0: Buonasera a tutti, Eh, a nome di Usteam, che è la nostra rete di avvocati che organizza questo evento. Io sono Marco Mecacci, uno dei componenti della rete e eh, ho l'onore, devo dire, di eh, moderare questo webinar su un tema sempre più attuale, quello del sovraindebitamento, del quale Usteam si occupa attraverso eh, due altri componenti della rete, l'Avvocato Ferragine e l'Avvocato Orlando che vedete assieme a me e in più abbiamo il piacere di avere un ospite di onore, il dottor Bandinelli che io conosco personalmente in quanto fiorentino come me, è un dottore commercialista molto bravo, socio di uno studio importante di Firenze che eh, fra le altre cose fa anche eh, il compositore della crisi e l'OCC del, dell'organismo di conciliazione che è stato istituito presso il Tribunale di Firenze. Il nostro intervento eh, si intitola Temi e prospettive della legge 3 alla luce della riforma che è stata operata dalla legge 176 e anche in vista di quella che sarà prima o poi, diremo l'entrata in vigore, adesso prevista per il... 1 settembre 2021 del codice della crisi e dell'insolvenza. Diciamo che eh, non possiamo affrontare in modo specifico e tecnico tutte le problematiche che sono sorte e tutti i temi, le novità importantissime che sono state introdotte dalla legge 176 che per molte cose ha cercato di recepire quelli che erano i principi previsti dal codice della crisi. Tuttavia cercheremo di fare una panoramica di massima con tre interventi che eh, andranno a individuare quelle che sono le maggiori novità e anche magari a dettare dei piccoli punti da chiarire che ancora non, non, non sembrano essere stati completamente individuati anche perché l'entrata in vigore sostanzialmente è eh, il 27 di dicembre, visto che la legge è entrata in vigore il 24, quindi sarebbe entrata in vigore il giorno di Natale, e eh, di fatto è entrata in vigore dall'anno nuovo, attualmente cominciano ad esserci delle nuove istanze che seguono la, eh, la nuova formulazione della legge 3, ma naturalmente questo... Uh, è ancora prematuro perché sappiamo bene che gli OCC appunto eh, come ci dirà spiegherà poi il dottor Bandinelli de- devono organizzare il lavoro prima di poter arrivare poi a portare le istanze direttamente alle corti e questo richiede del tempo, quindi siamo in una situazione ancora sostanzialmente di limbo in cui questa legge sta cominciando a dare i suoi primi buoni frutti diciamo da un punto di vista sistematico ma ancora non ci sono risultati concreti. Io non voglio dilungarmi oltre, però devo eh, semplicemente fare una piccolissima introduzione per chi, eh, appunto, io so bene che la platea è fatta di persone più che eh, edotte della materia, ma comunque, giusto per per introdurre la prima relazione dell'Avvocato Ferragina, voglio fare presente che la legge 3 del 2012, la legge che è stata chiamata antisuicidi, insomma, una legge che è entrata... In vigore in un altro periodo emergenziale, era un periodo di emergenza economica, c'era il governo Monti e fu approvata in fretta e furia, senza sostanzialmente avere né capo né coda, questo lo possiamo dire, perché eh, fu inserita in una, in disposizione antiusura. La legge 3 sostanzialmente per quanto riguarda il sovraindebitamento parte dall'articolo 6, quindi le prime 5, i primi 5 articoli non riguardano assolutamente la nostra materia e eh, di fatto era sostanzialmente inapplicabile, tant'è vero che non si sono verificati nessun tipo di, eh, di, di casi poi riconducibili a quella. Pochi mesi dopo il decreto 179 del 18 ottobre del 2012 ha profondamente riformato la materia diciamo introducendo il testo che è stato in vigore fino alla modifica, fino alla novella della legge eh, 176, tuttavia suscitando non pochi problemi, alcuni dei quali acceneremo diciamo così soltanto per per dire a grandi linee il problema della meritevolezza e il problema della falcidia dell'IVA che ha portato problemi di non poco conto, è anche una una pronuncia della Corte Costituzionale. Nelle more tra la legge 176 del 2020 e eh, la legge 179 del 2012 è stato approvato il codice della crisi e dell'insolvenza che avrebbe dovuto riformare completamente la materia ed entrare in vigore inizialmente il 15 agosto del 2020. Sappiamo però poi che l'emergenza sanitaria in corso ha ovviamente eh, sconsigliato e spinto il legislatore a riviare l'entrata in vigore del codice perché eh, gli strumenti in materia fallimentare, diciamo vecchia fallimentare del del codice sono eh, particolarmente innovativi e avrebbero portato problemi all'assetto delle imprese ancora più grandi di quelli che, avremo con, che abbiamo adesso con il Covid, pensiamo soltanto a tutti gli alert, a tutte la, le forme di avviso per eh, evitare poi la crisi che naturalmente avrebbero avuto un impatto pesantissimo. Però se da un lato il codice della crisi e dell'insolvenza deve essere sospeso per quanto riguarda la materia vecchia fallimentare, diciamo il vecchio periodo 267, per quanto riguarda invece la legge sul sovraindebitamento c'erano delle novità importanti che forse avrebbero meritato di entrare in vigore. Questo non è successo finché poi il legislatore con la legge 176 ha cercato di applicare alla legge 3, riformandola profondamente, i principi che saranno poi recepiti all'entrata in vigore del codice della crisi e dell'insolvenza, seppure con delle criticità che ovviamente... Eh, potremo eventualmente segnalare per il momento ci dobbiamo occupare della legge 3 perché eh, il codice ancora non è entrato in vigore ne sappiamo, personalmente non credo che entrerà in vigore al primo settembre del 2021, comunque dobbiamo occuparci dei nuovi principi e di questo ci parlerà eh, Edoardo Ferragina che è vicepresidente di Usteam, è un avvocato molto noto un tributarista, una persona eh, sempre molto attenta e precisa su, su t- tutte le, le materie di cui si occupa, si occupa di diritto bancario, quindi è una materia che l'Avvocato Ferragina tocca sia dal vivo che indirettamente perché eh, può capitare a chi fa tributario, a chi fa diritto esattoriale di avere delle questioni soggetti ovviamente che sono sovraindebitati fiscalmente, così come può capitare soggetti sovraindebitati che hanno problemi con le banche, soggetti che hanno con entrambe, insomma sicuramente il problema dei debiti è un problema che l'avvocato Ferragina conosce molto bene. Lui ci parlerà della riforma della legge 176 2020 esponendoci le novità più importanti. Prima di passargli la parola eh, vorrei invitare i, eh, tutti a registrarsi nell'apposito modulo come è scritto in, in sovraimpressione e eh, fare presente che dopo la relazione, del questo modulo starà aperto per un quarto d'ora, più o meno, dando il tempo a tutti di registrarsi, successivamente il eh, modulo verrà chiuso, alla fine della relazione dell'avvocato Ferragina verrà aperto un modulo intermedio che serve per la verifica dei crediti che sono attribuiti sia eh, dal Consiglio nazionale forense per gli avvocati, sia dall'ordine, dalla Fondazione dell'Ordine dei Commercialisti eh, di Firenze, per quanto riguarda i commercialisti, anche questo eh, link sarà chiuso successivamente e poi ci sarà il link finale, quindi dobbiamo fare tre passaggi per verificare la presenza. È importante indicare con precisione, questo mi raccomando, eh, il codice fiscale, perché eh, è quello che farà riconoscere sia al CNS, sia al alla fondazione il diritto all'attribuzione dei crediti. Io non mi trattengo oltre, passo la parola ad Edoardo, eh, dirò poi che se ci sono domande eh, riferite alla relazione dell'Avvocato Pedagina possiamo trattarle alla fine oppure possiamo trattarle se avanza il tempo quando, quando, ci, sarà, quando ci sarà in fondo. Edoardo prego.
1: Grazie Marco, grazie anche per le parole spese nei confronti della mia persona Io adesso tenterò, di spero che vada a buon fine, di condividere delle slide e ti prego di darmi conferma che le slide eh, siano visionabili da tutti quelli che ci ascoltano ho mh, ritenuto di, di prepararle per, eh, per favorire diciamo, eh, la, eh, l'esame delle norme mh, che mi sono state eh, in ragione del compito che mi è stato assegnato. Io tratterò la riforma operata dalla legge 100... Marco, vanno bene le slide? Si vedono? Posso continuare?
0: Sì, Edoardo, si vede tutto perfettamente.
1: Ah, perfetto, grazie. Grazie. Eh, Dicevo io tratterò la riforma della legge 176 del 2020 facendo ovviamente un accenno solo a quelle che sono eh, le novità più rilevanti e soprattutto poi vedremo la norma eh, di chiusura, eh, l'impatto della riforma sulle procedure in corso, sulle domande eh, già introdotte o quelle già eh, da, da introdurre. Eh, si tratta di, della legge entrata in vigore, come ci ricordava Marco, il 25 dicembre eh, dello, scorso, dello scorso anno e la norma che ci interessa è il 4 ter eh, della legge 176 del 2020, che come ha già anticipato Marco Meccacci ha portato numerosi cambiamenti, cambiamenti che Eh, a mio avviso sono sono stati tutti utili e sono stati tutti improntati a ridare vigore all'istituto del sovraindebitamento perché Marco lo ha già anticipato, questa legge nel corso degli anni eh, nonostante le buone intenzioni del legislatore non ha mai funzionato e credo che non poteva, non, non poteva essere di non poteva andare diversamente, perché si tratta di una, si tratta di un istituto, quello del sovraindebitamento, che non è proprio della nostra cultura giuridica. Eh, un principio cardine del nostro ordinamento è l'articolo, è fissato all'articolo 2740 del Codice Civile in tema di responsabilità patrimoniale. Ebbene, sappiamo che, a esenze dell'articolo 2740 primo comma. il il debitore risponde eh, eh, con tutti i suoi beni per l'adempimento delle obbligazioni che ha ha contratto, risponde con tutti i suoi beni presenti e anche futuri e questo eh, da principio cardine del nostro ordinamento è oggettivamente un ostacolo eh, a, al riconoscimento del, del beneficio dell'esdebitazione che è poi questa è la finalità eh, del, degli isti, del, dell'istituto del, del sovraindebitamento e noi sappiamo che nel corso degli anni sebbene ci sia una situazione un po' a macchia di leopardo in tutta Italia perché comunque le, le decisioni dei vari magistrati non sono sempre andate nella stessa direzione sappiamo che soprattutto eh, le, i piani eh, del consumatore ma anche gli accordi si arenavano allorché si andava a, a scrutinare il il requisito della meritevolezza in capo al soggetto sovraindebitato oggi abbiamo la fortuna di avere il dottor Lorenzo Bandinelli responsabile dell'OCC di Firenze e credo che potrà confermare che anche in una città di grandi dimensioni come può essere Firenze eh, probabilmente sono davvero pochissimi i piani che poi sono andati del consumatore o o, peggio ancora gli accordi che poi sono andati a buon fine molto più applicazione ha avuto dal punto di vista pratico le procedure eh, di, di liquidazione del, del patrimonio. Diciamo Io me ne sono sempre occupato, mh, come ha anticipato Marco, non perché eh, come attività ehm, diciamo, tuteli eh, dei, dei debitori eh, che debbano risolvere le proprie pendenze eh, con, eh, con il ceto creditorio, ma l'ho sempre fatto oh, dalla, dalla visuale degli enti impositori che io eh, normalmente tutelo, quindi gli uffici degli enti tributari, anche delle amministrazioni soprattutto mh, delle amministrazioni locali che si sono trovati spesso a contatto eh, con l'istituto del sovrindebitamento e vedremo che questa riforma eh, operata dalla legge 176 del 2020 contiene anche delle rilevanti novità eh, per quello che riguarda il rapporto fra lo CC e gli enti impositori. E vediamo un po' uh, la prima modifica. La prima modifica eh, riguarda l'articolo 6 della legge 3 del, eh, del 2012, la nozione di consumatore. Eh, mh, si tratta, come, come potete già leggere sulla slide, eh, della stessa definizione contemplata nel codice per della crisi e eh, dell'insolvenza. Oggi per consumatore si intende la persona fisica che agisce per, per scopi estranei all'attività imprenditoriale commerciale, artigiano, professionale eventualmente svolta. Fin qui la norma è identica a quella dell'originale legge 3, però poi aggiunge, anche se si tratta di socio di una delle società appartenenti a uno dei tipi regolati nei capi 3, 4 5 eh, del libro quinto, cioè, 4 e 6, scusa, del titolo quinto del libro quinto del codice civile, per debiti estranei a quelli sociali, si tratta delle società di persone. Questa era una delle eh, situazioni che spesso inibivano la la stessa presentazione della domanda al sovraindebitato, perché se socio eh, di una società di persone, ad esempio, sappiamo che si trattava di di un soggetto potenzialmente fallibile e quindi la nuova disposizione di consumatore consente di superare, uno dei più grossi ostacoli alla diffusione dell'istituto del sovraindebitamento in relazione ai soggetti potenzialmente fallibili in quanto soci eh, di società di persone. Naturalmente, possono accedere alle procedure previste dalla legge 3. Eh, e poi quando sarà dal codice di, mh, della crisi e dell'insolvenza, lo che andrà in vigore, solo per quel che riguarda eh, debiti di carattere personale. Quindi anche il socio è limitatamente responsabile di una società di persone, quindi socio di un SNC, un accomandatario, è incluso tra i consumatori. Eh, pare, dicevo, questa è una mia riflessione, non sussistere la possibilità per il socio è limitatamente responsabile di accedere autonomamente ad una procedura di esdibitazione anche in riferimento ai debiti eh, sociali, perché da come è strutturata la norma, eh, che eh, ci dà una nuova definizione di consumatore, aggiungendo anche il socio di una società di di persone, eh, parrebbe non contemplare questa eh, possibilità. Si tratta di una scelta poco giustificabile, in quanto è normale che un soggetto sovraindebitato eh, normalmente comuni sia debiti di natura personale che debiti di carattere societario e allo Stato potrebbe anche ritenersi necessario eh, per uno stesso soggetto addirittura proporre più, proced- più procedure, una per la società che poi effetti quanto ai debiti sociali anche per il socio e una eh, per i singoli soci eh, che saranno fra di loro distinte e autonome, potrebbe dunque venir meno in alcuni determinati casi il carattere unitario della procedura che è un'altra delle finalità a cui tende è questa legge di riforma 176 del 2020, che, come vedremo, eh, impatta notevolmente sul, sulla completa ossatura eh, della, della legge 3 del 2012. Poi c'è l'articolo 7, l'articolo 7 ha subito, pres- relativa ai presupposti di ammissibilità, ha uh, subito numerose, numerose modifiche è stato anzitutto soppresso il periodo terzo del comma 1 e questa è una delle eh, diciamo una delle eh, più importanti eh, modifiche effettuate dal dal legislatore perché ci dice eh, con la soppressione in ogni caso con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione Europea all'imposta sul valore aggiunto delle ritenute operate e non versate il che il piano del consumatore può prevedere esclusivamente la dilazione di pagamento ebbene questo periodo è stato soppresso sapete probabilmente tutti quelli che si sono già occupati di sovrindebitamento sicuramente lo sanno, questo era un altro dei grandi limiti alla, eh, diciamo, all'utilizzo delle procedure di sovrindebitamento perché non era possibile in relazione all'imposta sul valore aggiunto e alle ritenute operate eh, prevedere una falcidia poiché era solo possibile eh, prevedere il loro pagamento rateale, oggi non è più così, la modifica come sappiamo è in linea con le disposizioni del codice della crisi eh, che prevedono appunto la possibilità della falcidia dei crediti erariali per IVA e anche delle ritenute, la stessa modifica è peraltro assolutamente opportuna in quanto in mancanza di modifiche espresse alla legge 3 del 2012 sussisteva una sostanziale disparità di trattamento eh, fra la giurisprudenza, eh, una, eh, fra eh, soggetti che si trovano sostanzialmente nelle stesse eh, condizioni. Eh, e per di più ormai si era consolidata una giurisprudenza che ammetteva la falcilia di tali crediti, sempre a determinate eh, condizioni che poi per il concordato. Tanto che il Tribunale di Udine nel corso del 2019 era stato costretto ad investire la questione alla Corte Costituzionale e come ha già ricordato l'avvocato Mecacci in apertura la Corte Costituzionale con sentenza 245 del 2019 aveva dichiarato costituzionalmente legittimo l'articolo 7 proprio il terzo periodo che oggi è stato soppresso dalla riforma limitatamente alle parole all'imposta sul valore aggiunto rimaneva dunque aperta la questione relativa alle ritenute operate eh, e non versate. Eh, con la riforma operata dalla legge 176 del 2000, eh, questa questione viene meno. Allo Stato, sia per l'IVA che per le ritenute, è possibile prevedere, come già avviene per gli altri creditori muniti di privilegio, pegno ipoteca, eh, che gli stessi non siano integralmente soddisfatti a condizione perché ne sia comunque assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, così come attestato dagli organismi di composizione della crisi. In sostanza è stato mutuato dall'istituto del concordato previsto dalla legge fallimentare, quello che era già previsto eh, nell'istituto del concordato previsto dalla legge eh, fallimentare. In sostanza è possibile la falcidia dell'IVA e anche delle ritenute a condizione che eh, ci sia un'attestazione dell'organismo, in questo caso di composizione della crisi, eh, che attesti che sia comunque assicurato un eh, pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in, qua, in caso di eh, liquidazione. Quindi occorrerà normalmente una perizia di stima dei beni sui quali insiste il privilegio eh, eh, e dalla perizia dovrà emergere che ciò che i creditori privilegiati appunto potranno ricavare dall'IVA non sia superiore a quello che sarà ricavato alla sua liquidazione. Questo nell'ottica di garantire la continuazione eh, dell'attività di impresa, che è una delle finalità a cui tende il codice della crisi, e molte di queste finalità sono state, diciamo, e eh, molte delle norme, che sono meglio, che sono espressione di questa finalità, sono state già eh, approvate sono state, e trovano già utilizzo nella legge 3 del 2012, grazie proprio a questa riforma operativa della legge 176. Al comma 2, poi dopo la lettera D, sempre dell'articolo 7, sono aggiunte le seguenti voci, è dunque previsto che la proposta non è ammissibile quando il debitore, anche se sia un consumatore, ha già beneficiato delle per ben due volte. Quindi, letta contrario, questa norma ci dice che per due volte il consumatore che non abbia agito con dolo colpa grave, vedremo un po' più avanti questi requisiti e che sono, che sostituiscono, per anticipo, quelli della meritevolezza, può ottenere il beneficio dell'esdebitazione. Ed è proprio questo il punto. Lo scopo della legge 3 del 2012 non è quella di garantire i creditori, ma è soprattutto quella di garantire l'esdebitazione del soggetto sovraindebitato. Perché il legislatore, l'ordinamento hanno valutato prevalenti gli interessi del, legislato- del consumatore o comunque del soggetto sovraindebitato che abbia accumulato crediti, eh, cioè, che ha, chiedo scusa, debiti in, matte- in maniera superiore a quelli che può ragionevolmente eh, affrontare, quindi sia in una situazione di squilibrio patrimoniale, dicevo, ritenuto prevalenti le ragioni eh, del, eh, del soggetto sovraindebitato senza colpa eh, ad ottenere l'esdebitazione piuttosto che quelle del creditore ad ottenere l'esazione del proprio credito. E questo è un cambio eh, di veduta, eh, diciamo, eh, un cambio di visuale molto importante rispetto a quello che prevede, che prevede la nostra disciplina codicistica. Che vi ripeto, l'articolo 2740 detta una norma cardine dell'ordinamento, quella appunto della responsabilità eh, patrimoniale. Oggi, questo rapporto fra creditore e debitore si inverte, sono tutelati le ragioni del debitore incolpevole perché c'è una valutazione di fondo sullo stato attuale dell'economia e attualmente si ritiene che un'economia così eh, così debole nella quale ci sono molti debitori incolpevoli perché riparte è anche opportuno che possano ripartire i soggetti sovraindebitati, eh, più volte troverete eh, nel, nelle dispense e comunque nei testi che si occupano di sovraindebitamento, eh, l'addizione un altro degli anglicismi che questa legge ha portato: eh, start fresh, cioè un ripartire eh, senza debiti. Perché è chiaro che un soggetto sovraindebitato, che, per di più con in costanza della legge 3 2012 aveva Oggettivamente poche possibilità di ottenere l'esdebitazione se non liquidando completamente il proprio patrimonio e dicevo, non aveva interesse ad accumulare nuove ricchezze, non aveva interesse a proporsi sul mercato o se lo faceva, lo faceva per interposta persona e, e il legislatore saggiamente, e visto l'attuale periodo eh, storico che stiamo vivendo, ha ritenuto prevalenti in questo caso gli interessi. Del, eh, del soggetto sovraintebitato sempre a condizione che non ci sia stata eh, colpa grave, malafede o addirittura frode anche in questo caso eh, mi riferisco alla modifica operata dall'articolo di terra all'articolo 7,2 eh, che è una delle più rilevanti eh, che riscrive appunto quello che è il requisito della meritevolezza il nuovo articolo 7,2 così recita la proposta non è ammissibile eh, limitatamente al piano del consumatore quando il debitore ha determinato la situazione di sovrindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Come vi dicevo, si anticipa ancora una volta una disposizione del codice per l'impresa. E questa disposizione dell'articolo 7 va letta eh, diciamo, unitamente all'articolo 12 bis eh, della legge 3 del 2012 che nella previgente eh, formulazione al comma 3 così diceva il giudice verificata la fattibilità del piano e l'ideunità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti eh, impignorabili, quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, omologa. Quindi letta contrario cosa significava? Che il consumatore intanto era meritevole, appunto è questo il requisito della meritevolezza di cui parlavo, eh, che costituiva ragione ostativa all'omologa del piano o anche all'accesso alle altre eh, procedure, eh, dicevo, il consumatore quando eh, si riteneva eh, non meritevole, quando comunque aveva assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere. Ora, qual, è la situazione, qual era la situazione nella quale ci si veniva normalmente a trovare? La situazione era quella di un soggetto sovraindebitato, magari un dipendente pubblico, oppure un soggetto anche dipendente del comparto privato, che aveva nel corso del tempo, mantenuto costante lo stipendio e che però per varie esigenze, per varie vicissitudini era stato costretto ad, eh, diciamo, ad indebitarsi fino a quando poi non era più riuscito a far fronte alle obbligazioni contratte e allora in un caso del genere ci troviamo di fronte a un soggetto che per mezzo del ricorso, al, ha fatto un ricorso al credito sicuramente non proporzionato alle capacità patrimoniali possedute capacità che non sono diminuite nell'esempio fatto nel corso del tempo, sono rimaste costanti e se sono rimaste costanti vuol dire che il consumatore avrebbe dovuto valutare meglio la propria situazione patrimoniale e non avrebbe dovuto, eh, sicuramente, eh, non avrebbe dovuto accedere al nuovo credito. Ovviamente quando si dice una cosa del genere a un cliente, un soggetto eh, che si appresta per la prima volta, a interloquire con un professionista, eh, eh, questo, questa persona cosa vi dirà? Però la banca allora non mi doveva fare credito, la società finanziaria, l'intermediario finanziario, il soggetto che ha le capacità tecniche anche per valutare eh, la mia capacità di rimborsare il credito, non mi avrebbe dovuto fare credito e questa che sembrava un'obiezione in tempo peregrina è in realtà un'obiezione che poi vedremo ha un suo certo fondamento, perché fra i vari compiti che la legge ha, ha assegnato all'OCC c'è quello anche di verificare, però sotto, lo vedremo sotto quale aspetto, eh, la, il comportamento dell'intermediario finanziario nell'erogazione del credito, cioè la diligenza operata dall'intermediario finanziario allorché è erogato il credito al consumatore. È chiaro che se il, l'erogazione del credito al consumatore è avvenuta di fuori eh, di quello che è l'articolo 124 bis del TUB, del testo unico in materia bancaria, cioè senza considerare o considerando male il rating del, del consumatore stesso, non avvalendosi delle banche dati specializzate richiamate all'articolo 124 del TUB, e allora vedrete che anche l'intermediario finanziario ha delle sanzioni, ma questo sta comunque a significare che il consumatore non ha agito con colpa grave. E uno di questi problemi si poneva soprattutto eh, in occasione delle cessioni del quinto dello stipendio, perché sapete che la cessione del quinto dello stipendio poteva essere sostanzialmente concessa, anche addirittura, in passato veniva anche concessa, anche addirittura a soggetti segnalati alla CRIF, alle varie banche dati creditizie, eh, a soggetti a cui nessun altro avrebbe fatto credito. Eh, Le società che si occupavano di cessione del quinto, Facevano, facevano la cessione del quinto, quindi in un certo qual senso con, hanno contribuito a sovraindebitare, eh, cioè hanno contribuito a, 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 a portare il consumatore in una situazione di sovraindebitamento. Ebbene, con la vi, nella vigente formulazione dell'articolo 12, tutti questi consumatori eh, che si trovavano in, in una condizione del genere, ed erano davvero tanti, eh, non potevano accedere ai benefici previsti dalla legge, cioè alle sostanzialmente, in quanto avrebbero comunque assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterla adempiere, o comunque facendo ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali. E questo concetto di meritevolezza fortunatamente è venuto meno, come abbiamo visto, eh, oggi si parla di colpa grave, ma la fede o frode. Eh, Questi comportamenti del consumatore, cioè l'assunzione di obbligazioni senza ragionevole prospettiva di poter adempiere alle obbligazioni contratte, integravano quella che si dice una colpa lieve del consumatore, che comunque eh, rientrava nell'ambito della categoria della non meritevolezza e pertanto si escludeva il beneficio dell'esdebitazione. E badate bene che eh, i, i vari tribunali d'Italia, ora poi so che ci sono anche delle situazioni diverse a livello di giurisprudenza di merito, io quando ho introdotto il discorso ho parlato di situazione a macchia di leopardo, cioè questa non è una situazione comune in tutti i tribunali, in molti tribunali non si è diciamo, aderito a questa impostazione così rigorosa, però vi posso assicurare che in molti altri invece questa era una interpretazione assolutamente normale e diciamo come paradigma di eh, questo filone interpretativo vi leggo una semplice massima del Tribunale di Cagliari che dice così la legge 3 del 2012 non tutela il debitore che ha assunto obbligazioni per motivi meritori per esempio per motivi di salute, di studio di mantenimento di uno standard di vita dignitoso, eccetera eccetera poiché non ha alcuna finalità assistenziale e questo è il punto se la legge 3 non ha finalità assistenziali, il, il eh, consumatore non deve comunque assumere obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere. E quindi quando era meritevole il consumatore? Solo nel caso in cui la situazione di sovraindebitamento fosse stata determinata da una causa esterna alla volontà del, del consumatore stesso. E allora eh, poteva essere un licenziamento, un, una malattia secondo la giurisprudenza assolutamente maggioritaria. Però, come vi ho già detto, eh, diciamo se eh, questo era vero, esisteva già una giurisprudenza, sia pure minoritaria, che comunque valitava sussistere il requisito della meritevolezza in capo al debitore sovraindebitato che aveva contratto un finanziamento confidando nelle capacità dell'intermediario di finanziario di valutare il merito creditizio, come imposto agli articoli 121 e per i consumatori il 124 del pubblico. Fortunatamente il nuovo articolo 7, come novellato dalla legge 176 del 2020, eh, non prevede più questa causa ostativa all'omologazione eh, e non prevede più eh, diciamo, questa colpa che io ho definito lieve. Prevede una colpa grave. E qual è la colpa grave? La colpa grave è quella del consumatore che oggettivamente ha sperperato il suo patrimonio. Quindi si è di molto ridotto eh, diciamo, l'ambito di operatività di questa causa ostativa e sarà molto più difficile che un piano, un accordo, non, eh, un piano del consumatore non passi perché il consumatore non è stato meritevole perché se ha assunto troppi debiti probabilmente li ha assunti sì con colpa lieve che ormai però non rivela più ai fini della meritevolezza ma li ha assunti anche per un comportamento eh, che è riferibile a un intermediario finanziario che come vedremo sarà anche subisce anche una sanzione di carattere processuale nel caso in cui emerga questo dagli atti e soprattutto lo segnali l'OCC vedrete eh, quante cose in base alla riforma deve fare eh, l'OCC. Allo Stato l'articolo 12 bis preclude l'omologa del piano del consumatore solo, solo nel caso in cui il debitore abbia determinato il sovraindebitamento con dolo o colpa grave. È la stessa disciplina che si rinviene al codice della crisi e dell'insolvenza. Quali sono i casi di dolo? Beh, I casi di dolo sono quelli di sostanzialmente sottrazione fraudolenta di garanzie eh, patrimoniali al, ai soggetti creditori, quindi eh, la, la simulazione di una vendita, eh, una donazione, un, la, l'istituzione eh, di un trust che è un atto normalmente a titolo gratuito ehm, o tutte situazioni nei quali i debitori cercano di, dona, di non adempiere bene. In casi del genere si può ritenere che ci sia dolo, cioè si possa parlare di atto in frode al creditore. Anche se questa tesi che vi ho appena espresso non è così eh, scontata come a prima vista potrebbe sembrare. E poi ci sono i i, i casi di colpa grave che sono quelli della inescusabile negligenza eh, del consumatore che per esempio è investito su una piattaforma online, quelle che vanno tante di moda, Forex... Penso a investimenti del genere eh, o altro, avrebbe investito le sue, eh, se, sempre che non sia una patologia questa, perché in quel caso potrebbe anche far ricorso al suo indebitamento. Dicevo, quindi, salvo che non sia un caso del genere, è oggettivamente difficile ipotizzare casi eh, di colpa grave. Proseguiamo. Articolo di Quater eh, modifica eh, il comma 2 dell'articolo 7. E cosa ci dice il nuovo comma 2 dell'articolo 7? Che la proposta non è ammissibile quando il debitore anche consumatore o limitatamente all'accordo di consumazione della crisi abbia commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori. Ora questa modifica è relativa all'accordo. E qui si parla di atti diretti a frodare le ragioni del eh, creditore. Eh, vediamo il precedente, la precedente edizione della legge all'articolo 10 prevedeva la nozione di atti in frode ai creditori il nuovo articolo 7,2 lettera di Quater ci dice atti diretti a frodare le ragioni dei creditori eh, sembrerebbe una specificazione di quelli che sono gli atti in frode quindi eh, atti in frode o a frodare le ragioni del, del, dei creditori Oltre ad essere una specificazione, insomma, altro non si può dire, poiché si tratta di di disposizioni sostanzialmente analoghe, ribadito che per atti in frode si intendono quelli che sottraggono la garanzia patrimoniale ai creditori creditori stessi. Eh, Io non credo che ci sia una differenza fra l'attuale versione e la precedente, Diciamo che si tratta di una modifica di carattere minore. Una, corif- una modifica invece più rilevante è prevista al comma 2 ter dell'articolo 7, perché ci dice che l'accordo di composizione, quindi stiamo parlando sempre di accordo, della crisi della società, società ovviamente non fallibile, fra le società non fallibili, ricordo ci sono anche le società agricole, che non sono poi spesso dei soggetti molto piccoli, o tutte quelle altre, le start-up innovative che per legge eh, non possono fallire, e pro, oltre ai soggetti non fallibili, perché non, re, non raggiungono i requisiti dimensionali previsti dalla legge fallimentare. Dicevo, l'accordo eh, della società produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci limitatamente responsabili. Come abbiamo visto all'inizio del nostro discorso, si tratta di debiti sociali anche in tal caso si tratta di una norma contemplata nell'articolo 79 del codice della crisi tuttavia ad essere più precisi nel codice della crisi dove è prevista una norma sostanzialmente identica ci dice eh, il codice della crisi salvo patto contrario l'accordo di composizione della crisi della società produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci limitatamente responsabili quindi Allo Stato si potrebbe dire, visto che la norma non riporta l'inciso salvo patto contrario, che in ogni caso l'accordo di composizione della crisi della società produce effetti anche nei confronti dei soci limitatamente responsabili. Allorché andrà in vigore il codice della crisi e dell'insolvenza, si dovrà valutare se se sia o meno prevista eh, un patto contrario. Eh, dicevo, allo Stato non è necessaria alcuna autonoma procedura del socio è limitatamente responsabile, in tutti i casi questi, in cui questi ha maturato solo debiti sociali e non anche debiti personali significativi, proprio per effetto della modifica mh, proposta all'articolo comma 2 ter. Il caso classico è la fideiustione che il socio rilascia a favore della sua società. In questo caso eh, beneficia, degli effetti dell'accordo di composizione conclusa alla società e sarà liberato dai debiti ovviamente sociali, mentre continuerà a rispondere, sempre ex articolo 2740, verso i suoi eventuali creditori particolari. A questo punto, che diciamo quasi finito, che ho, anzi ho finito la trattazione dell'articolo 7, eh, diciamo ho, ho, pro, ho, ho tentato anche reperendo in rete questa, eh, questo slide. eh, di farvi vedere anche graficamente quelle che sono le modifiche all'articolo 7. E già su questo articolo abbiamo visto che le modifiche sono molto rilevanti e tutte finalizzate a dare maggior spazio, maggior possibilità di applicazione all'istituto del sovrindebitamento. È stato poi previsto l'inserimento dell'articolo 7 bis che introduce nel nostro ordinamento le procedure familiari questa era una delle altre ragioni che diciamo, non limitavano l'utilizzo, eh, il ricorso alle procedure di sovraindebitamento. Eh, poiché spesso più membri della stessa famiglia si trovavano ad essere sovraindebitati. Eh, pensate, marito e moglie che contraggono un mutuo eh, per l'acquisto di una casa. È ovvio che entrambi normalmente saranno soggetti obbligati nei confronti eh, della banca, e in questo caso il, sovi- il sovrindebitamento, ad esempio fatto, ha un'origine sicuramente comune. E allora per evitare che più soggetti eh, proponessero più eh, diciamo, procedure di composizione della crisi eh, da sovrindebitamento è stato previsto eh, per le procedure familiari eh, che eh, si possa produrre eh, un'unica procedura di composizione della crisi a condizione però che si tratti di membri della stessa famiglia e che gli stessi siano conviventi, o quando il sovrindebitamento ha un'origine comune. E quando, quali sono i membri della stessa famiglia? Sono il coniuge, eh, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo, e le parti dell'unione civile, i conviventi di fatto, di cui alla legge eh, 20 maggio eh, 2016, numero 76. Eh, nel caso invece in cui siano comunque presentate più eh, istanze, più richieste di composizione della crisi da sovraindebitamento riguardanti i membri della stessa famiglia, allora in questo caso sarà il giudice che adotterà i necessari provvedimenti per assicurare il, eh, il coordinamento. Come vedete la norma non parla eh, di, eh, di riunione ma parla di coordinamento, cosa poi nella pratica significa coordinamento non è dato sapere. È chiaro che nei tribunali, nei fori molto piccoli, dove ci sono uno o due magistrati, il problema è di scarsa rilevanza pratica,
2: però nei fori come Roma,
1: dove ci sono 10, 8, 15 magistrati addetti alla sezione fallimentare, eh, questa norma è di fondamentale importanza per evitare che eh, un un debito che ha eh, la genesi eh, comune eh, per membri della stessa famiglia eh, possa subire, che una procedura, dice, scusa, possa subire sorti diverse. Anche in tal caso è precisato che le masse attive e passive rimangono distinte, quindi i creditori particolari del singolo coniuge non potranno rifarsi eh, sulla massa attiva dell'altro coniuge. Al contempo è poi previsto eh, che la liquidazione del compenso dovuto all'organismo di composizione della crisi è ripartita tra i membri della famiglia in misura proporzionale all'entità dei debiti di ciascuno se diciamo la procedura è unica eh, quando uno però dei debitori non è consumatore al progetto unitario si applicano le disposizioni sulla, in materia di accordo che diventa in questo caso oh, prevalente eh, quindi si tratta di una norma che richiama l'articolo 66 del codice della, della crisi laddove si legge che i membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da del sovrindebitamento, quando sono conviventi, prima condizione, oppure quando il sovrindebitamento ha un'origine comune. Queste sono le due condizioni, la O disgiuntiva ci dice che devono, presente, che devono essere presenti non necessariamente congiuntamente, ma anche alternativamente, per poter attivare una procedura familiare. E purtroppo, per via della crisi dovuta anche alla pandemia in atto, vedremo probabilmente aumentare anche questa t- nuova tipologia eh, di, di, di procedura. Quindi ambito soggettivo, il rapporto di convivenza o comunque un credito che nasce eh, da un, che ha una, mer- una medesima genesi. In ogni caso, vi dicevo, masse attive e passive rimangono distinte. Altro modifica eh, rilevantissima, articolo 8 dopo il comma 1, la proposta di piano del consumatore può prevedere la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento concessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione, delle operazioni su prestito eccetera eccetera. Eh, nell'esempio che poc'anzi vi ho fatto ho già introdotto il tema della cessione del quinto dello stipendio che è un tema molto ricorrente soprattutto per i dipendenti del comparto dello Stato o comunque delle amministrazioni amministrazioni pubbliche soprattutto ebbene eh, in giurisprudenza era dubbio sebbene quella eh, diciamo eh, maggioritaria lo ammettesse eh, se eh, il credito garantito la cessione del quinto fosse falcidabile o meno perché non era non era diciamo eh, così, così evidente in quanto la cessione del quinto è disciplinata da una legge speciale che dà particolari garanzie alle società che possono operare con cessione del quinto sostanzialmente la garanzia è che il datore di lavoro corrisponde direttamente alle somme alla società finanziaria una volta che sia stato deliberato ed approvato il il prestito e queste garanzie vengono meno la norma mi pare corretta Eh, ho già detto che eh, nonostante le oscillazioni giurisprudenziali in materia era sicuramente maggioritaria anzi ampiamente maggioritaria eh, la giurisprudenza che riteneva eh, anche la cessione di quinto dovesse rientrare nell'ambito dei crediti falcidiabili e quindi essere assoggettata alla procedura eh, del sovraindebitamento qual è il problema che però pone questo nuovo articolo 8 così come novellato dalla legge 176 è che è relativo solo al piano del consumatore e ciò potrebbe essere inteso quale volontà del legislatore di non ritenere applicabile la disposizione all'accordo al debitore e alla liquidazione del patrimonio ove una cessione di quinto sia presente anche in questi casi. Ora, mentre è più difficile che ci sia nell'accordo, è molto più probabile che ci sia un'operazione di liquidazione del patrimonio e non poter in un caso del genere eh, liberare il debitore anche da questo debito è una situazione piuttosto rilevante, piuttosto grave. Eh, Questo ripeto perché l'articolo 8 è relativo al solo piano, disciplina il eh, piano del consumatore. Altra questione rilevantissima eh, affrontata dalla legge 176, l'abitazione principale del debitore. Io sono sicuro che tutti i professionisti che si sono occupati almeno una volta di sovraindebitamento hanno dovuto diciamo, accantonare la pratica, archiviarla, nel momento in cui è stato detto al soggetto sovraindebitato al consumatore che comunque anche in caso di, eh, di mutuo onorato con difficoltà eh, con grande sacrificio eh, che comunque la casa rientrava nell'ambito del patrimonio e sicuramente sarebbe stata oggetto di liquidazione per soddisfare le ragioni dei vari creditori a questo punto qualunque eh, soggetto dice sì a me fa piacere essere sovraindebitato ma nel frattempo non so dove andare a vivere e quindi il fatto che l'abitazione principale del debitore e badate bene, solo l'abitazione principale del debitore eh, non fosse in qualche maniera eh, sottratta all'esecuzione che si, n- normalmente si apriva poi nell'ambito di una procedura di sovraindebitamento eh, a- e rendeva l'istituto stesso poco appetibile Oggi, ancora una volta, sulla scia di quelli che erano gli orientamenti della giurisprudenza formatasi in materia e che avevano già trovato ingresso nel codice della crisi, l'articolo 67, l'articolo 1 ter prevede la proposta del piano del consumatore, ma anche quella di accordo, formulata dal consumatore, possono prevedere anche il rimborso alla scadenza convenuta delle rate a scadere del contratto garantito da ipoteca iscritta, sull'abitazione del debitore se lo stesso alla data del al deposito della proposta ha in le proprie obbligazioni o quindi in alternativa se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale interessi scaduto a tale data cioè se il mutuo è in bonus cioè se non ci sono delle rate scadute eh, da, da corrispondere eh, si può diciamo salvare l'abitazione principale altro articolo eh, sempre mutuato dal codice eh, della crisi eh, 1/4 quando l'accordo è proposto da un soggetto che non è consumatore e contempla continu- la continuazione dell'attività aziendale è possibile prevedere il rimborso alla scadenza convenuta delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante sui beni strumentali e l'esercizio eh, dell'impresa ora guardate bene eh, potrebbe sembrare una norma di scarsa rilevanza, poiché si parla di soggetto non consumatore e si parla qui, si fa chiaramente riferimento al mutuo con garanzie reali, probabilmente si fa riferimento, anzi quasi sicuramente al leasing o anche al leasing. Allora, il problema, eh, eh, chiedo scusa, al mutuo con garanzia reale eh, sui beni strumentali esercizio dell'impresa. allora Qual è la rilevanza di questa norma? È che purtroppo fra soggetti non consumatori che continuano l'attività aziendale ci sono anche i liberi professionisti. E molti liberi professionisti in questo momento tragico sono pesantemente colpiti dalla crisi. E io vi posso assicurare che già tre o quattro diciamo, colleghi mi hanno chiesto come fare per risolvere le loro posizioni per continuare eh, l'attività aziendale e purtroppo per loro non c'è altra alternativa al solo indebitamento quindi quando si dice soggetto non consumatore eh, purtroppo si si riferisce proprio alle persone che come noi sono dei liberi eh, professionisti eh, come immagino la platea di quanti ci stanno ascoltando e soprattutto nell'ambito delle professioni tecniche È un vero e proprio disastro la situazione economica, perché le professioni tecniche, soprattutto quelle che vivevano di edilizia, è da molti anni che non riescono non solo a mantenere i propri redditi, ma non riescono neanche a mantenere la metà dei propri redditi eh, che avevano prima dell'avvio della crisi del settore del comparto dell'edilizia. E purtroppo per molti di loro, anzi forse fortunatamente, per molti di loro l'unica possibilità è quella di accedere eh, alla, al sovrindebitamento, così eh, come novellato eh, dal 176 del 2020. Altra norma di rilievo è contemplata l'articolo 8, comma 1, quinquies, secondo il quale l'organismo di composizione della crisi, quindi ulteriore attività eh, per gli organismi di composizione della crisi entro sette giorni, eh, diciamo questo era in realtà però già previsto anche in precedenza e se non ricordo male prima i primi giorni erano tre, eh, dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte de- del debitore deve darne notizia alla gente della discussione, agli uffici fiscali e anche degli enti locali competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante. Qual è il domicilio fiscale? Ce lo dice l'articolo 58 del DPR 673. Il, il luogo ove il contribuente è residente. Normalmente eh, la residenza coincide col domicilio fiscale. Poi esistono casi particolari, ma ai nostri fini è normalmente sufficiente considerare la residenza. I quali questi enti eh, devono entro 30 giorni comunicare il debito tributario. Ma badate bene, non solo quello accertato, cioè non solo quello che è già scaduto, ma anche gli eventuali accertamenti pendenti, cioè le amministrazioni finanziarie devono provvedere a liquidare le dichiarazioni dei redditi che non siano state ancora liquidate, Eh, se ci sono degli accertamenti che non sono stati notificati devono comunque essere eh, comunicati all'Occ, la gente della riscossione dovrà trasmettere Tutta la posizione debitoria tutti quindi eh, gli estratti ruolo al, a, all'organismo di composizione della crisi e così gli enti locali devo dire che se la gente la discussione, poi è sempre una situazione ancora una volta a macchia di leopardo sono ormai abbastanza preparati perché comunque di procedure di sovrindebitamento forse non molte sono andate a buon fine ma molte sono state iniziate quindi questo adempimento iniziale viene comunque ormai eh, è a conoscenza degli agenti della discussione, così come degli uffici dell'amministrazione finanziaria, non così noto eh, per gli enti locali che hanno spesso estrema difficoltà a rispondere eh, non solo entro i 30 giorni, ma proprio a rispondere agli OCC, eh, perché spesso nelle piccole amministrazioni c'è un unico funzionario che si occupa della parte del bilancio, ma anche della parte tributaria, che si occupa delle, delle scadenze correnti e quindi non ha sempre la capacità di star dietro a tutto quello che eh, un, in, nell'ambito di un ufficio eh, tributi di un ente locale eh, si deve fare. E allora c'è da chiedersi, cosa succede se entro i 30 giorni il debito comu- tributario non è comunicato all'OCC Ecco, questa domanda, diciamo, la legge non dà risposta, però, però, la norma non prevede alcuna sanzione espressa. Quindi la difesa degli enti sarà, la norma di carattere eh, contiene un termine eh, di carattere ordinatorio perché non è espressamente detto perentorio e soprattutto non contiene alcuna sanzione. Temo che questa, soprattutto, visto... Una certa benevolenza con la quali i magistrati si approcciano a, alle tematiche portate avanti dagli enti impositori che agiscono per finalità eh, diciamo di carattere pubblicistico. Temo che diciamo, questa eh, interpretazione sarà prevalente. Però è chiaro che, se questo, diciamo, in un certo qual senso è ammissibile fino a quando il piano non è stato discusso, se il piano viene discusso e approvato, e la gente della discussione o gli enti impositori non comunicano, è chiaro che sopporteranno le ragioni del ritardo e quindi non potranno dolersi o impugnare eh, di, il, il provvedimento se non hanno comunicato non tanto ciò che dagli uffici della gente della riscossione risulta già essere, già in essere, perché questo normalmente l'OCC eh, lo ottiene, lo ma quello che gli uffici fiscali avrebbero dovuto notificare e non notificare secondo le ordinarie scadenze secondo i termini di decadenza cioè quindi l'ultimo giorno dell'ultimo anno come spesso fanno gli enti locali ma avrebbero dovuto anticipare le operazioni di liquidazione o di accertamento e questo spesso non lo fanno è chiaro che se il piano è già approvato è già discusso l'OCC non può sapere eh, tutto eh, ovviamente eh, chiederà alla gente la riscossione dell'ente locale eh, quello che risulta in essere questo probabilmente lo inserirà nel piano, il resto ho dei dubbi che sarà inserito nel piano, ebbene in un caso del genere un eventuale ritardo, eh, visto che comunque la norma, l'articolo 8 lo dice spessamente, potrà essere eh, considerato eh, diciamo, a danno del, eh, del, dell'ente stesso. Altra norma eh, variata, articolo 9,3 bis, proposta del piano del consumatore, qui ci dice che deve essere allegata una relazione dell'organismo di composizione. Le modifiche a questa disposizione non sono molto rilevanti, ma quella che è rilevante è la lettera E, che ci dice esattamente l'indicazione, quindi un altro compito dell'OCC, del fatto che ai fini della concessione del finanziamento il soggetto finanziatore, cioè l'intermediario finanziario, Abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita in relazione al suo reddito disponibile. Poi aggiunge la norma che l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita si ritiene idoneo una quantificazione non ammontare dell'assegno sociale molti- moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare sulla, squadra, sulla scala di equivalenza dell'EISE. allora cosa ci dice questa norma? che anche il soggetto finanziatore deve preoccuparsi di ben erogare il credito valutando il merito creditizio del, del suo cliente perché se non valuta il merito creditizio del suo cliente incorre in una sanzione era quello che avevo anticipato poco fa la sanzione è prevista dall'articolo 12 bis, 3 bis della legge 3 del 2012. E che ci dice così? Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento il suo aggravamento, o che ha violato i principi dell'articolo 124 bis, che sarebbe appunto la valutazione del merito creditizio, 124 bis del testo unico in materia bancaria, non può presentare opposizione, in caso di omologazione, o reclamo in sede di omologa. né può far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore. Cioè si vuole responsabilizzare con questa norma l'intermediario finanziario per evitare eh, che per esempio come accade nella gestione del quinto, del quinto dello stipendio possa eccedere nell'erogazione del credito anche in situazioni in cui ci si trovi al cospetto di un creditore normalmente non, non affidabile dopo eh, il comma 3 bis è inserito il comma 3 bis 1 eh, alla domanda di accordo invece di composizione della crisi ci dice questo comma, eh, questo comma 3 bis 1 deve essere, deve essere allegata una relazione particolareggiata da parte dell'organismo eh, di composizione della crisi in precedenza questo adempimento non era previsto ma questo anche per non sforare sui tempi visto che sono andato un po lungo lascerò eh, la parola al dottor bandinelli eh, anche qui è previsto esattamente come era previsto per i consumatori che se il soggetto finanziatore eh, dicevo anche per il caso di accordo meglio è previsto che se il soggetto finanziatore eh, non abbia tenuto conto del merito creditizio eh, poi soggiace alla stessa sanzione e anche eh, qui è previsto che gli agenti di riscossione degli uffici fiscali diano notizia entro 30 giorni dei crediti scaduti e a scadere. L'articolo 12, e ci avviamo velocemente alla conclusione, parla invece di omologazione dell'accordo e all'articolo 3,4 eh, prevede che il tribunale omologo l'accordo di composizione della crisi anche in mancanza di eh, adesione da parte dell'amministrazione finanziaria, quando questa adesione ovviamente è ovviamente decisiva ai fini del raggiungimento delle maggioranze previste dall'articolo 11 eh, della legge 3 del 2012. Anche in questo caso, sulle basi della relazione dell'Occ, la proposta di soddisfacimento della pretta amministrazione deve attestare l'OCC è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria. Cosa avveniva normalmente? che nel caso di accordo l'amministrazione finanziaria, soprattutto la gente della discussione normalmente dice a me non, non voto perché non sono titolare del credito, eh, il, l'amministrazione finanziaria invece quando votava, votava negativamente, anche per non incorrere in responsabilità, questa è la diciamo, giustificazione dei funzionari dell'amministrazione, in responsabilità di carattere erariale e questo spesso frustrava eh, la possibilità per i soggetti sovraindebitati di ottenere l'omologazione dell'accordo. Oggi questo non è più possibile perché se la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, il giudice potrà comunque omologare. Cosa non ci dice questa norma? Restano esclusi di fatto i contributi previdenziali perché qui la norma è molto precisa in quanto parla di crediti dell'amministrazione finanziaria e per amministrazione finanziaria si intende l'erario e purtroppo questo anche esclude i tributi dovuti agli enti locali perché non credo che si possa agire analogicamente per ritenere che per amministrazione finanziaria siano anche i tributi degli enti locali anche se su questo punto diciamo non c'è uniformità di vedute questo vedremo cosa ci dirà la giurisprudenza. Ora vado velocissimo, l'articolo 13 poi prevede eh, l'esecuzione dell'accordo del piano del consumatore eh, che è stata finalmente introdotta la prededuzione per i crediti relativi eh, all'attività prestata dai professionisti, questo era importante perché altrimenti i professionisti non li paga nessuno, e poi è stato sostituito l'articolo 14, decis della legge 3 del 2012, perché oggi ci dice che il liquidatore non solo è autorizzato eh, a proseguire o a esercitare le azioni per conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore ma può essere anche autorizzato dal giudice a far dichiarare inefficace gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori sono gli atti revocabili si parla qui di revocatori ordinari ex articolo 2901 del codice civile e allora se parliamo di dichiarazione di inefficacia degli atti compiuti dal debitore in pregiudizio delle ragioni dei creditori, ci accorgiamo che probabilmente, ecco questa è la versione eh, dei due testi, quello ante e quello post riforma, ci accorgiamo che forse l'articolo 14 decies eh, fa venire meno il requisito dell'atto in frode ai creditori, per i soli casi di liquidazione del patrimonio, perché nei casi di liquidazione del patrimonio potrebbe ritenersi oggi previsto che il liquidatore possa essere autorizzato a far dichiarare inefficace gli atti compiuti dal debitore. E infine la norma più importante, articolo 14: il debitore incapiente. Noi sappiamo, questo ce lo dice la Prassi, io penso che appartenga al patrimonio conoscitivo di, ognuno, di, di, di ogni professionista che almeno una volta si è occupato di sovraindebitamento. Alcuni soggetti sono totalmente incapienti, sono, diciamo così in maniera tecnica, nulla tenenti, non hanno un patrimonio e come si è sempre detto, se non hanno un patrimonio liquidabile, sono fuori anche dal 14 terdeces, cioè dalla possibilità di andare alla liquidazione del patrimonio, perché un patrimonio non c'è. Se non hanno nulla da offrire, non si potrà fare il piano e non si potrà fare l'accordo. Tutti questi questi consumatori rimanevano in una indefinita fase di sospensione. Oggi è finalmente possibile, anche per loro, accedere alla procedura di sovrindebitamento e ottenere eh, l'esdebitazione. Ovviamente qui eh, eh, l'OCC verificherà che nei quattro anni eh, successivi al decreto di omologa non sopravvengano utilità rilevanti Eh, la legge poi è chiara su questo non mi dilungo osservo solo che è stato previsto eh, che i compensi dell'OCC sono ridotti della metà questo non so per quale ragione ma eh, ma è così naturalmente devono essere sempre verificata l'assenza di atti in frode ai creditori e la mancanza di dolo o colpa grave i creditori possono proporre opposizione e la decisione è soggetta a, uh, a reclamo. Infine, regime transitorio, si tratta uh, di norme che sono già in vigore e possono interferire anche con le procedure pendenti, trant'è che in taluni casi, su questo poi sarà sicuramente più preciso di me il dottor Lorenzo Bandinelli, è anche, è anche possibile richiedere al Tribunale la concessione di un termine che non potrà essere superiore a 90 giorni eh, per eh, il deposito di una nuova proposta di accordo di nuovo piano del consumatore che si è redatto in conformità a quanto previsto dalle nuove disposizioni. Ma soprattutto è già in vigore l'esdebitazione del debitore incapiente e eh, su questo sono certo eh, che ci saranno maggiori possibilità per gli OCC eh, di, eh, di lavorare. Torno sul punto, mi, mi scuso se mi sono dilungato, e eh, do la parola a Marco Micacci, grazie.
0: Grazie Edoardo, sei stato chiarissimo, credo che anche se sei andato un po' oltre quello che poteva essere il tempo standard di cui avevamo parlato, sia difficile davvero per un relatore riuscire a condensare in questo poco tempo una riforma così importante e esporre soprattutto in modo chiaro e fattivo, cioè suscitando interrogativi in chi ti ascolta, perché la materia è veramente magmatica. Io non posso eh, occupare ancora tempo perché devo lasciare... La parola agli altri relatori e introduco sinteticissimamente Lorenzo Bandinelli che molti conoscono, molti conosceranno, è l'Occ di Firenze è il responsabile che si occupa appunto eh, dell'organismo che nomina i vari OCC che poi seguono le procedure, il quale ci potrà parlare ehm, della riforma dal punto di vista dell'Occ, il suo intervento ha un taglio teorico e pratico, soluzione della crisi dell'impresa minore, ovviamente potrà fare accenni anche al al consumatore, però quello che è importante, e e di questo ne abbiamo parlato, è che lui ci spieghi, a noi avvocati, ma spieghi anche a chi ascolta che che non fa l'avvocato, qual è l'attività importante dell'OCC nel compiere la relazione, il nuovo contenuto della relazione, tutte le novità che sono state introdotte. Lorenzo, non ti rubo altro tempo e ti lascio la parola. Buon lavoro.
2: Grazie, grazie infinite. Io sono molto lieto di essere qui, per cui ringrazio i Steam per l'invito, ringrazio in particolar modo l'Avvocato Marco Mecacci che, che mi ha direttamente invitato. Partecipo molto, molto volentieri a questa serata molto interessante, tra l'altro con dei relatori veramente molto molto titolati, molto preparati. L'Avvocato Ferragina che mi ha preceduto ha fatto un intervento che, come ha detto giustamente l'Avvocato Mecacci è riuscito a condensare in... In in pochi minuti, insomma, le maggiori novità introdotte dalla legge 176 del 2020, che essendo entrata in vigore eh, meno di quattro mesi fa, chiaramente rappresenta eh, una novità molto molto rilevante, perché eh, effettivamente ha introdotto nella normativa sul solo indebitamento tutta una serie di innovazioni che, eh, come dire, era previsto che eh, avrebbero dovuto entrare in vigore con il codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza invece il legislatore a mio modo di vedere in maniera eh, intelligente ha deciso e ha eh, pensato di introdurre all'interno della legge 3 eh, in via anticipata anche perché eh, sostanzialmente tutt'oggi non sappiamo se eh, il codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza entrerà effettivamente in vigore a questo punto il primo settembre del 2021 dopo oltre un anno di rinvio, perché tutti sappiamo che avrebbe dovuto entrare in vigore inizialmente il giorno di ferragosto del 2020, per cui eh, c'è stato il rinvio al primo settembre 2021, ora molto probabilmente, perlomeno si vocifera che potrebbe esserci un ulteriore rinvio nell'entrata in vigore del codice, per cui eh, il legislatore ha pensato bene di introdurre questa serie di... eh, Novità molto interessanti nella legge 3 e sono novità che eh, quasi tutte francamente le ritengo condivisibili, le ritengo utili, ehm, anche perché la legge 3 era stata proprio scritta male, c'erano una serie di refusi, una serie di errori eh, banali proprio da parte del legislatore della legge 3 del del 2012, per cui c'era proprio necessità di eh, un un, un rinnovamento di questa legge. Eh, Prima di di, di entrare nel merito del mio mio intervento eh, e quindi nel merito del tema che mi è stato espressamente eh, come dire, assegnato per, per, per la mia relazione odierna, mi ricollego a, mh, a un paio di, di cose che ha detto l'avvocato Ferragina, eh, ad esempio l'avvocato Ferragina mi ha de- eh, diceva che eh, nella sua esperienza la procedura maggiormente utilizzata tra quelle di sovraindebitamento è stata la procedura di liquidazione del patrimonio. Eh, ecco, questo ha, ha detto giustamente prima eh, che tutta la normativa e anche l'attuazione della normativa del sovraindebitamento si muove un po' a macchia di lopardo sul nostro territorio nazionale, effettivamente tribunale che vai, usanza che trovi, tanto che nel sovraindebitamento è ancora molto in voga un po' il forum shopping, quindi lo spostare la residenza da una provincia a un'altra per usufruire dell'interpretazione più favorevole eh, che può essere concessa da un tribunale piuttosto che da un altro. Ecco, A Firenze, per esempio, che è la realtà che conosco più da vicino, eh, la procedura mh, più utilizzata, ma più che altro la procedura che eh, ha più frequentemente avuto un esito positivo in questi anni non è stata la liquidazione del patrimonio, bensì è stato l'accordo del debitore, Per quale motivo l'accordo del debitore? Perché il piano del consumatore e la liquidazione del patrimonio eh, erano eh, caratterizzate dal famigerato requisito della meritevolezza, requisito della meritevolezza che ehm, è stato interpretato almeno dal, dal foro fiorentino in maniera spesso un po' troppo ehm, intransigente, un po' troppo rigida, e, e pertanto non è, stato, non è stato possibile sostanzialmente ottenere l'omologazione di, di quasi nessun piano, si parla di eh, uno o due piani del consumatore omologati in eh, sostanzialmente sei anni di, di, di sovraindebitamento al Tribunale di Firenze, quindi si riusciva sempre a trovare la mancanza requisito e la meritevolezza in modo tale da non omologare il piano del consumatore, tranne casi particolarissimi in cui il sovraindebitamento era dipeso, ad esempio, da una grave malattia o piuttosto che insomma, da, da circostanze molto, molto particolari, molto specifiche. Um, per quanto riguarda la liquidazione del patrimonio, addirittura l'interpretazione che dava il Tribunale di Firenze per ehm, diciamo, non concedere l'apertura della, della procedura di liquidazione del patrimonio, che come tutti sappiamo non ha un'omologazione, ma ha semplicemente un decreto di apertura della liquidazione per non concedere l'apertura della liquidazione del patrimonio, il Tribunale Fiorentino eh, spesso ehm, si si appigliava al fatto di dire che considerato che la finalità di tutte le procedure di sovraindebitamento e in particolar modo della procedura di liquidazione del patrimonio è quella di ottenere l'esdebitazione e considerato che l'esdebitazione la si concede al termine della liquidazione, si concedeva eh, con, la vecchia, con il vecchio testo della legge 3 al termine della procedura di liquidazione del patrimonio in base al 14 terdeces della legge 3 e si concedeva solo in presenza del requisito e della meritevolezza, i giudici fiorentini dicevano ma io non ti ammetto neanche alla procedura di liquidazione del patrimonio se non ho la ragionevole certezza che al termine della procedura di liquidazione del patrimonio eh, non ti concederò l'esdebitazione ex 14 terdeces, quindi dice se non ne ho la certezza non ti ammetto nemmeno alla liquidazione perché tanto, come dire, che la fai a fare?
0: interpretazione che a mio modo
2: di vedere è perfettamente eh, errata perché eh, uno può avere tante finalità per voler accedere alla liquidazione del patrimonio può non essere l'unica finalità quella di ottenere l'esdebitazione e inoltre il fatto che tu oggi mi conceda di diciamo di di, di ammettermi, di intraprendere, di di aprire la procedura di liquidazione del patrimonio non non ti dà la garanzia né che poi mi concederai l'esdebitazione né che poi mi negherai l'esdebitazione. Quindi secondo me con un'interpretazione errata veniva spesso impedito anche l'accesso alla procedura di liquidazione del patrimonio. Oggi come ci ha illustrato eh, in maniera molto esauriente l'Avvocato Ferragina, ehm, non si parla più nel piano del consumatore di meritevolezza, bensì con le modifiche all'articolo 7 della legge 3 si parla di colpa grave, malafede o frode, per cui sicuramente il requisito, della meritevolezza di cui appunto non si parla più per il piano è stato fortemente mitigato un po' ehm, nella scia di quelle che dovranno essere le modifiche che apporterà il codice della crisi impresa e dell'insolvenza alla normativa sul sovraindebitamento. per cui appunto auspico e immagino che si possa d'ora in poi fare un maggiore ricorso alla procedura di piano del consumatore. Sulla liquidazione del patrimonio invece da questo punto di vista non sembra essere cambiato niente perché... 14 ter, l'articolo 14 ter della legge 3, ehm, diciamo non, 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 non trova molte, molte modifiche rispetto a questo, a, a questo tema. Ehm, ecco, attualmente quali, mh, io ovviamente intervengo qui e sono stato invitato dall'Avvocato Mecacci anche in qualità di referente dell'Occic di OCF, cioè l'organismo di composizione della sì. crisi eh, di Firenze, che è costituito dai tre ordini economico-giuridici di avvocati, commercialisti e notai, ehm, per cui io vi posso dire la mia esperienza che ho registrato come referente di OCC dopo l'entrata in vigore della legge 3. Dopo l'entrata in vigore della legge 3 io ho registrato un fortissimo aumento nel numero delle procedure Intraprese presso il nostro organismo. Pensate che nei primi tre mesi del 2021 il nostro organismo ha eh, elaborato lo stesso numero di eh, istanze di nomina di gestori, lo stesso numero esatto che avevamo eh, elaborato in tutto il 2020, per cui sostanzialmente si, si profila una, una, una quadruplicazione del numero di procedure trattate nel 2021 rispetto al 2020 forse anche grazie alle modifiche appunto apportate dalla legge 176, che sono modifiche in gran parte pro, eh, pro, credit, mh, pro debitore. Scusatemi. Eh, abbiamo visto come OCC ehm, le prime ehm, istanze per procedura familiare, abbiamo visto le prime istanze di debitori incapienti. Eh, ora mi ricollego invece a al discorso che ehm, l'avvocato Ferragina ha fatto relativamente all'articolo 8,1 bis della legge 3. Eh, articolo 8,1 bis che vi ricordo e ricordo anche a me stesso è quello che dice che la proposta di piano del consumatore può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti, derivanti dal contratto di finanziamento concessione del quinto e del TFR. Ora, eh, giustamente l'Avvocato Ferragina ha notato che si parla della procedura di piano del consumatore, cioè si parla precisamente ed esclusivamente della procedura di piano del consumatore. Ora, questo eh, secondo me potrebbe rappresentare un grosso, importante passo indietro per, eh, eh, diciamo nella tutela del soggetto sovraindevitato. Un importante passo indietro perché, come dicevo prima, in molti tribunali il consumatore si è avvalso spessissimo della procedura d'accordo del debitore pertanto visto e considerato che finché non entrerà in vigore il codice della crisi di imprese dell'insolvenza il consumatore avrà e continua ad avere l'opportunità di accedere anche alla procedura d'accordo del debitore non si capisce per quale motivo eh, attualmente eh, diciamo con la nuova eh, formulazione della legge 3 a seguito delle modifiche della legge 176 del 2020 per quale motivo eh, non dovrebbe più operare l'inopponibilità della cessione del quinto che in moltissimi tribunali, nella stragrande maggioranza dei tribunali era ormai un fatto assodato cioè del fatto che la cessione del quinto non fosse opponibile alla procedura di sovraindebitamento eh, io voglio pensare che si tratti dell'ennesimo svarione del legislatore che come, come dicevo prima è intervenuto nella legge 3 fin dalla, dalla dalla sua prima entrata in vigore è intervenuto eh, sempre come un po' come fanno i sindaci sulle buche delle nostre strade cioè rattoppando un po' qua e là e chiaramente quando si eh, opera rattoppando un po' qua e là l'errore, la dimenticanza, il refuso è sempre dietro l'angolo per questo motivo io spero e voglio pensare che si tratti di uno svarione, di un refuso di un errore da parte del legislatore e devo dire che sta a noi professionisti anche ehm, ehm, come dire, imporre le nostre idee ai magistrati che poi si troveranno a dover interpretare la norma. cioè Se noi eh, saremo bravi a dare per scontato o comunque a, ehm, a, a instillare nelle menti dei magistrati che si tratta di, evidentemente di uno svarione, di una dimenticanza e che quindi l'inopponibilità della cessione del quinto a nostro parere opera Eh, anche nella procedura d'accordo del debitore io penso che eh, possano esserci eh, buone probabilità che questo orientamento questa interpretazione possa proseguire e possa confermarsi anche con la nuova normativa della legge 176 Eh, parlando di passi indietro eh, un altro passo indietro a mio modo di vedere che però attualmente ancora non è entrato in vigore ma che dovrebbe entrare in vigore con il codice della crisi in presa e insolvenza è appunto rappresentato dal fatto che eh, il codice prevede l'impossibilità per il consumatore di accedere alla procedura d'accordo del debitore la procedura d'accordo del debitore che come ho detto prima ha rappresentato invece un importante salvacente per molti consumatori eh, da quando la legge 3 è entrata in vigore nell'impossibilità eh, di fatto di, poter, di potersi vedere omologare un piano del consumatore non si capisce per quale motivo eh, il legislatore abbia pensato bene di impedire l'accesso alla procedura d'accordo ai consumatori Uh, infine sempre uh, vestendo i panni del referente dell'OCC uh, due parole sul, sul debitore incapiente l'Avvocato Ferragina ha uh, ricordato la, la, la riduzione alla metà del compenso uh, in favore de, de, diciamo, del compenso dell'OCC uh, in caso di procedura di debitore incapiente, quindi di esdebitazione del debitore incapiente ex articolo 14 della legge 3 eh, anche in questo caso sono, sono quasi, rimango quasi senza parole perché mi sembra una, una misura talmente, talmente stupida eh, in quanto eh, il legislatore che scrive una cosa del genere forse non ha capito che eh, il, mh, eh, come dire, i, i, le problematiche sono in realtà due, sono diverse nel senso che eh, il lavoro che deve fare che deve svolgere l'Occc nel caso di un, dell'esdebitazione del debitore incapiente, eh, è un lavoro estremamente particolareggiato, un lavoro probabilmente più approfondito e più particolareggiato di quello che deve svolgere quando si trova a dover redigere la relazione di eh, piano del consumatore, di accordo del debitore o di liquidazione del patrimonio. Una relazione assolutamente particolareggiata che deve escludere ogni diciamo ogni eh, eventuale eh, comportamento eh, da parte, comportamento in frode ai creditori o comunque comportamento incolpevole da parte del debitore, come tutti sappiamo. Per cui la riduzione alla metà del compenso è una cosa completamente assurda e più che altro c'è una seconda assurdità che è la seguente. Se il debitore è incapiente e per incapiente intendo dire un soggetto che non ha né patrimonio né reddito. Come fa a pagare il compenso all'Occ? Me lo dovrebbe spiegare il legislatore. Il compenso all'Occ non lo può pagare, perché se è incapiente vuol dire che ha zero da offrire a tutti i creditori, quindi non può neanche pagare il compenso all'Occ. Questo certamente ha comportato una serie di problematiche non di poco conto agli organismi. Tant'è che come referente dell'organismo mi sto, ehm, mi sto domandando come, fa- come farò a risolvere una situazione nella quale mi si presenterà un soggetto che dichiara di essere il debitore incapiente al momento in cui io gli chiederò di pagare l'acconto che è obbligatorio per la presentazione dell'istanza di nomina del gestore al mio C.C. Eh, se lui si dovesse rifiutare ecco io non so bene come potrei risolvere la questione perché mi troverei davanti all'impossibilità di impedirgli l'accesso al mio CC perché la legge non lo prevede e dall'altro lato però chiaramente io potrei eh, dover nominare un gestore sapendo di doverlo far lavorare molto duramente per l'attestazione che è richiesta dal 14 quaterdeces e molto probabilmente sapendo che lui non prenderà neanche un euro per cui il problema c'è Per gli avvocati esiste, come tutti sappiamo, il gratuito patrocinio, per i dottori commercialisti, quali sono io, eh, il gratuito patrocinio non esiste, per cui eh, sarebbe necessaria e opportuna una eh, modifica legislativa o qualche specificazione da parte del legislatore che ci dica come comportarci in questi casi. Eh, A questo punto io condividerei le... le eh, mie slide le mie slide spero di riuscirci ecco qua perfetto spero a questo punto che si vedano le slide
0: Si vede, si vede, ti confermo Benissimo. Lorenzo.
2: Grazie, Grazie molte. Ehm, allora, io poi le mie slide le metterò ovviamente a vostra disposizione, per cui eh, le invierò all'Avvocato Mecacci e comunque all'organizzazione della serata, qualora possano essere di interesse per qualcuno. Ehm, però tutta la prima parte delle mie slide direi che mh, potrei anche saltarla, nel senso che è tutta una prima parte che eh, parla di Eh, cos'è un OCC, quindi sostanzialmente qual è il ruolo eh, dell'OCC, qual è la normativa alla base, quali sono i requisiti per l'iscrizione dell'OCC nel registro degli OCC tenuto presso il Ministero eh, della Giustizia. Qui trovate in questa slide, ad esempio, ehm, delle statistiche sui numeri di eh, OCC scritti nel registro, sezione A, sezione B, eccetera, eccetera. Purtroppo non ho potuto aggiornare la statistica che vedete è aggiornata al 25 settembre 2020, perché negli ultimi giorni il sito del, del Ministero della Giustizia ha avuto delle, dei problemi e quindi non, non sono riuscito mai ad accedere. Ehm, quindi direi tutta, tutta questa parte la, la, diciamo, la salto rapidamente, ci sono i compensi dell'Occ, come si determina il compenso, la ripartizione dei compensi tra l'Occ e il gestore, e vado direttamente, scusatemi se... Vado veloce, ma insomma il tempo stringe, non voglio rubare spazio anche eh, all'avvocato Gabriele Orlando che mi seguirà e all'eventuale successivo dibattito. Quindi vi evito tutto il discorso anche sul cosiddetto doppio binario: la possibilità di, eh, di presentare l'istanza non solo all'OCC, ma anche direttamente alla, mh, alla volontaria giurisdizione in tribunale, soprattutto per quei tribunali nei, quali, nei, nei cui circondari non è stato costituito alcun OCC. Vi salto anche i compiti e la figura del referente che a voi probabilmente interessano poco e andrei più speditamente ecco, sulla, sulla figura del gestore, ma non tanto sul gestore eh, ehm, per quanto concerne la sua figura e i suoi compiti stabiliti dal DM. Eh, 202 2014 che riguardano sostanzialmente l'aggiornamento biennale delle 40 ore il possesso dei requisiti di onorabilità l'obbligo della riservatezza eccetera ma il ruolo del gestore all'interno delle procedure eh, di sovraindebitamento, quindi nelle, nelle procedure previste dalla legge 3 il gestore è quindi l'OCC ma soprattutto il gestore è il vero protagonista delle procedure di sovraindebitamento, perché è colui che gestisce come dice la slide la procedura dall'inizio alla fine è colui che collabora col debitore e con l'advisor, prestando loro ausilio nella predisposizione sia della proposta e della domanda. Deve essere di ausilio al giudice e svolge un ruolo differente a seconda della procedura avita dal debitore. Eh, cosa chiede l'OCC a ogni gestore? Diciamo ci interessa poco, quindi anche questa la salto. La responsabilità eh, è molto importante, però diciamo, non è oggetto del, del mio intervento di stasera: nel senso che eh, l'OCC è, de- è pardon, responsabile e si assume obblighi e doveri rispetto al debitore al momento del conferimento e dell'incarico, ma il gestore designato è responsabile personalmente per l'adempimento della prestazione, cioè dire che l'OCC risponde verso il debitore, ma il gestore risponde poi verso l'OCC, quindi questo è il motivo per il quale è richiesta un'assicurazione professionale speciale per lo svolgimento dell'incarico di gestore. Ecco, arrivo un po' all'argomento che eh, prima accennava l'Avvocato Mecacci, cioè il contenuto della relazione dell'OCC. diciamo che il ruolo fondamentale un po dello CC, del podello CC per il tramite del gestore è quello di ehm, redigere la relazione attestativa che costituisce eh, l'allegato fondamentale, uno dei molti allegati, ma l'allegato fondamentale al ricorso che viene presentato dal debitore eh, ricorso che chiaramente ha eh, una, caratterizzato da aspetti diversi a seconda di quella che è la procedura intrapresa all'interno di quelle previste dalla legge sul sovraindebitamento. Eh, la legge 176-2020 sicuramente ha portato delle importanti modifiche al contenuto della relazione dell'OCC e ha sicuramente, ehm, come dire, eh, ha portato un maggior dettaglio nella descrizione del contenuto della relazione. Ora, nel caso della procedura di piano di consumatore, L'articolo 9,3 bis in parte lo ha già anticipato l'Avvocato Ferragina, ma vorrei ripeterlo perché alla fine è, è, è questo forse il ruolo fondamentale del, dell'Occitino. Quindi mi sembra giusto ribadirlo: Nella, nel piano del consumatore, l'articolo 9,3 bis nuovo, quindi novellato dalla legge 176, dice che alla proposta di piano del consumatore deve essere allegata una relazione dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere cause dell'indebitamento, le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte, completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, costi della procedura presunti e poi eh, l'indicazione della valutazione del merito creditizio del debitore da parte del soggetto finanziatore, quindi della banca o della società finanziaria che ha erogato i vari finanziamenti nel corso dell'esistenza in favore del debitore. Ha detto giustamente l'Avvocato Ferragina che ehm, questa è una una novità molto, molto rilevante quella sulla valutazione del merito creditizio del debitore, è una novità molto importante che viene introdotta appunto dalla legge 176 e che può avere anche dei risvolti sanzionatori, come ha già detto l'avvocato Ferragina, nei confronti del creditore, quindi del soggetto finanziatore che non si potrà opporre all'omologazione eccetera. Però devo dire che... eh, è stato mh, assolutamente opportuno che il legislatore eh, abbia eh, ritenuto di inserire questa, eh, questa specifica all'interno dell'articolo 9,3 bis, però è anche vero che eh, non è che sia questa grande novità in quanto l'articolo 124 bis del testo unico bancario prevede l'obbligo per il soggetto finanziatore di fare sempre la valutazione del merito creditizio del debitore. E quindi, voglio dire, sì, è una novità l'averla inclusa esplicitamente all'interno della normativa sul sovraindebitamento, ma nel nostro ordinamento la valutazione e merito di diritto del debitore, come ha detto l'Avvocato Ferragina, è un qualche cosa di vecchio come il mondo, insomma, che, che esiste nel nostro ordinamento da, da decine e decine di anni. Eh, una cosa importante che non ho detto è che come vedete evidenziato in rosso nella slide eh, si parla per quanto riguarda l'articolo 9,3 bis quindi di una relazione dell'OCC non più di una relazione particolareggiata come era definita prima la relazione dell'OCC rispetto al piano del consumatore quindi una relazione ma non più particolareggiata la cosa strana è che la relazione particolareggiata è invece adesso quella prevista nell'accordo del debitore Perché l'articolo 9,3 bis ci dice adesso, il nuovo articolo 9,3 bis 1, ci dice che alla domanda di accordo di composizione della crisi deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'Occ che sostanzialmente comprende più o meno le cose che già sono previste nel caso della relazione articolo 9,3 bis, cioè quella sul piano del consumatore, Ma, oltre a queste, eh, viene richiesto anche la valutazione sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, cosa che nel nel piano del consumatore invece non è richiesto nella relazione dell'OCC, la percentuale, modalità e tempi di soddisfacimento dei creditori, cosa che invece nel nel piano del consumatore deve essere inclusa nel ricorso cioè i tempi, modalità di soddisfacimento dei creditori, deve deve essere contenuta nel ricorso, non nella relazione. E eh, l'indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi, qualora ovviamente la proposta di accordo preveda al suo interno la formazione di classi. L'articolo 9,3 bis, bis 2 ci dice che l'OCC che lo nella sua relazione deve anche eh, soffermarsi proprio sul merito creditizio del debitore. E, mh, io ho già visto diverse, diverse ehm, eh, relazioni attestative presentate da vari OCC eh, in tutta Italia e ho visto ehm, come i, i gestori abbiano già trattato in maniera molto molto attenta e anche molto variegata, devo dire, eh, questa valutazione del merito creditizio del debitore. Insomma, ci sono eh, file Excel che girano eh, per il calcolo della corretta valutazione del merito creditizio, come avrebbe dovuto essere svolta, come invece è stata svolta. Insomma, eh, c'è già tutta una una prassi che che si sta sviluppando molto interessante. E devo dire che anche per quelle procedure Avviate antecedentemente all'entrata in vigore eh, delle modifiche apportate dalla legge 176 2020 nella legge 3 2012, è comunque ehm, stato ritenuto da alcuni eh, tribunali, eh, quindi da giustizia di merito, è stato ritenuto eh, obbligatorio inserire nella relazione dell'Occ già adesso le valutazioni sulla, sulla questione del merito creditizio eh, da parte mh, operata da, che avrebbe dovuto essere operata da parte dei eh, soggetti finanziatori quindi quando vi ritroverete a svolgere il ruolo di ehm, gestore anche da qui da qui a poco anche per procedure intraprese prima dell'entrata in vigore della legge 176 2020 quindi nelle modifiche dovrete ricordarvi di inserire il paragrafo sul merito creditizio liquidazione del patrimonio liquidazione del patrimonio articolo 14 ter com 3 eh, ci dice appunto che alla domanda sono altresì allegati vari documenti nonché una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere cause dell'inevitamento, ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le assunta, assunte, resoconto conto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi 5 anni, indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori e giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda. Come vedete il 14 ter- terzo comma non è stato affatto modificato per cui si parla ancora di relazione particolareggiata. Infine per quanto riguarda il debitore incapiente, nel caso del debitore incapiente, come dicevo prima, Um, è molto, molto complesso il lavoro che deve svolgere il, 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 il gestore. Cioè, alla domanda dice il 14 14,1 x 4, deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, che comprende indicazione delle cause dell'indebitamento, diligenza impiegata al debitore nell'assumere le obbligazioni, esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte, indicazione dell'esistenza. Eventuale di atti debitori oppugnati ai creditori, valutazione sulla competenza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda. E inoltre il comma 5 dello stesso 14 terdeces ci dice che nella sua relazione l'Occ deve anche indicare se il finanziatore, come sempre, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita e questo dignitoso tenore di vita, per, questo, per il calcolo di questo dignitoso tenore di vita, si ritiene idonea una quantificazione non inferiore a quella indicata al comma 2. Ehm, poi non l'ho inserito nelle slide, però ricordo anche che un'ulteriore relazione che il gestore può essere chiamato a fare è la relazione prevista dall'articolo 7 ehm, in quei casi in cui è previsto, non è previsto l'integrale pagamento dei ehm, creditori eh, privilegiati nel caso di accordo piano in quei casi eh, occorre che il gestore, quindi l'OCC rediga eh, una relazione apposita che sostanzialmente verifichi che nel caso dell'alternativa liquidatoria intesa come eh, liquidazione del patrimonio e quindi non come eh, esecuzione individuale ma come liquidazione del patrimonio quello stesso creditore privilegiato non avrebbe ottenuto o non otterrebbe una eh, soddisfazione migliore rispetto a quella prevista nel piano accordo proposto. Ecco, Infine... Eh, Due spunti, e poi concludo perché ho fatto anche io molto più tardi di quello che avrei voluto e dovuto, due spunti. Allora, quali soggetti sono effettivamente qualificabili come debitori incapienti? Su questo c'è una sorta di diatriba in corso eh, anche dal punto di vista eh, dottrinario, Ho visto articoli e letto articoli che hanno detto di tutto e di più. A mio modo di vedere, allora qui, l'articolo 14 quaterdeces descrive l'incapiente come il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire al creditore alcuna utilità diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura. A mio modo di vedere, la norma non si riferisce solo a coloro che non possiedono un patrimonio da liquidare to cur, che in astratto possono accedere anche alla liquidazione del patrimonio se dotati di reddito, e questo diciamo, lo, lo posso eh, affermare per certo ma anche a coloro che sebbene dotati di un reddito non possono destinare alcunché alla soddisfazione dei creditori concorsuali cioè se un soggetto ha un reddito ad esempio di 800 euro mensili ma ha una moglie e tre figli e lui è l'unico che porta un reddito a casa è chiaro che eh, lui sarà secondo il mio parere, configurabile come un debitore incapiente in quanto è un soggetto che non può dare alcuna utilità, non può destinare alcuna utilità alla soddisfazione dei creditori concorsuali. Questo è il mio parere, poi magari ci saranno e sicuramente ci sono opinioni discordanti perché alla liquidazione del patrimonio invece può accedere un soggetto che non ha patrimonio, ma che ha un reddito e che quindi può destinare una quota parte del suo reddito, qualora ovviamente lui possa mantenere un tenore di vita dignitoso per sé e per il suo nucleo familiare, una quota parte del suo reddito, destinare alla soddisfazione dei creditori. Ecco. Ultimo spunto è il contrasto evidente che c'è tra il 14 quinquies comma 1 e il 14 deces comma 2 della legge 3, eh, così come eh, modificata dalla legge 176. Il 14 quinquies dice che il giudice, giudice, e qui siamo ovviamente all'interno della procedura di liquidazione del patrimonio, se la domanda soddisfa i requisiti di quell'articolo 14 ter, verificata l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni, dichiara aperta la procedura di liquidazione. Ora, il 14 deces, comma 2 in particolare, dice che il liquidatore autorizzato dal giudice esercita, oppure se pendenti prosegue le azioni dirette a far dichiarare inefficaci. Gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile. Ora è chiaro che se io ho compiuto atti in frode a norma del 14.5, comma 1, non mi puoi ammettere alla procedura di liquidazione sì. del patrimonio. E allora, se non mi hai ammesso, il liquidatore non può proseguire o, o anzi intraprendere o esercitare azioni dirette a far dichiarare. Inefficaci gli atti compiuti al debitore in pregiudizio dei creditori, perché gli atti compiuti al debitore in pregiudizio dei creditori sono gli atti in frode, che se io ho compiuto non ho potuto accedere alla procedura di liquidazione del patrimonio. E qui si torna al solito legislatore che ehm, aggiunge una toppa di, di tanto in tanto e quindi eh, combina dei pastrocchi e, e degli errori. Io avrei finito, mi scuso per, per essermi dilungato un po' troppo e per cui restituisco ehm, la parola all'avvocato Marco Mecacci, vi ringrazio per l'attenzione.
0: Grazie Lorenzo, volevo soltanto chiusare il fatto che sei stato chiarissimo e che anche tu hai dato tantissimi spunti su cui riflettere. ovviamente eh, i tempi sono quelli che sono io devo introdurre velocemente Gabriele che mi scuserà se gli abbiamo mangiato un po' di tempo non poco. Gabriele però è un giovane di Justin, è da poco diventato un OCC superando brillantemente il corso eh, e si occupa di questa materia in ambito siciliano io ti chiederei di fare un intervento sintetico come, come sei capace facendo riferimenti a quella giurisprudenza anche di cui parlavi giusto per buttare un'altra altro po' di carne al fuoco e poi vediamo cosa succede se poi ci sarà motivo ti lascio subito la, la parola Gabriele perché non voglio toglierti ulteriormente tempo e anzi mi scuso
3: grazie buonasera a tutti eh, allora innanzitutto mi scuso perché in origine il, l'intervento era previsto da un correlatore che non è potuto essere presente e, e che mi ha chiesto di, di porgere le scuse a, ovviamente all'uditorio eh, cercherò di fare una sintesi anche nel rispetto dei tempi previsti eh, del mio intervento che riguarda tendenzialmente la liquidazione del patrimonio e alcuni aspetti critici che eh, sono emersi eh, nell'esperienza, nell'esperienza quotidiana nel, nell'affrontare eh, questo istituto. Eh, diciamo La sintesi che magari è anche stata favorita di fatto dal dalla completezza degli interventi che mi hanno preceduto eh, che sono stati anche abbastanza esaurienti, soprattutto sotto il profilo delle eh, novità che sono state introdotte dalla legge 3 allora innanzitutto io direi che ehm, ovviamente è bene introdurre l'argomento l'equilazione del patrimonio eh, è l'ultima delle eh, misure, degli strumenti, delle procedure che sono previste dalla legge 3 nel caso di sovraindebitamento eh, viene introdotta con il correttivo, il ehm, primo correttivo del 2012 la legge 3 e ehm, di fatto ehm, questa introduzione conferma la natura concorsuale delle procedure, natura che è spesso è stata mh, comunque eh, oggetto di eh, un dibattito giurisprudenziale in argomento. Eh, Giusto per inquadrare e fare una, una piccola premessa di, di natura sistematica anche storica, bisogna tenere conto che tradizionalmente il, eh, la prospettiva, la, il, il debitore civile e il debitore commerciale è stato sono state sempre considerate due figure distinte eh, e quindi meritevoli di trattamenti diversi fra loro differenziati. Questo sorge ovviamente come ci hanno insegnato all'università, dal fatto che eh, dal, eh, gli istituti giuridici sono evoluti creando un diritto speciale in origine per l'imprenditore che eh, era andato a formare il codice del commercio e soltanto in tempi successivi vi è stata, quantomeno in Italia, un'unificazione tra codice del commercio e codice, codice di commercio, anche se... Eh, alcune distinzioni sono rimaste e il tema, eh, l'aspetto principale eh, in cui diciamo, questa distinzione ancora si poteva fare valere era quella delle procedure concorsuali. Eh, L'Italia nel, in tempi recenti e soprattutto con la legge 3, poi ovviamente con l'ultimo codice della crisi che ancora non è entrato in vigore, si è eh, semplicemente allineata su una tendenza normativa, legislativa eh, internazionale. Cioè eh, eh, di fatto la distinzione del debitore civile e debitore commerciale eh, non esiste più in paesi come gli Stati Uniti, come la Spagna, la Germania, eh, anche nella Francia c'è un allineamento e questo dimostra che eh, è cambiato anche il contesto socioculturale ed economico in cui si pone eh, la, la vita quotidiana. Di fatto eh, la natura concorsuale viene, ehm, è stata oggetto di dibattito anche in, eh, in, per tutte le misure della legge 3, compresa la riguotazione del patrimonio, per il semplice fatto a mio avviso che eh, tendenzialmente le, le procedure concorsuali nascono con una razza di tutela della, dell'economia eh, e quindi con un preminente interesse pubblico, poiché l'economia funziona come eh, con un effetto domino, in, un'insolvenza, eh, non eh, eh, lasciata eh, priva di un intervento tempestivo può determinare appunto un effetto a catena sul resto del tessuto economico mentre invece la legge 3 di fatto eh, cambia il punto di vista e e permette al centro comunque la necessità del debitore di eh, affrontare e superare una situazione di crisi e quindi ovviamente ampliando anche i, i termini eh, anche di accesso. Eh, tuttavia la, norma, la natura concorsuale della normativa non, non può essere messa in discussione perché di fatto abbiamo, eh, abbiamo tanti elementi eh, sul modello legislativo attuato che, eh, che portano in quella direzione. La la creazione di distinte messe attive e passive, la cristallizzazione dei crediti, eh, ovviamente al tempo dell'apertura del procedimento, eh, la la presenza di figure eh, intermedie, terze, con la sorveglianza del giudice, Eh, sono tutti indici significativi. E eh, da ultimo comunque eh, la la parola... eh, è passata la Corte Costituzionale che con la sentenza che prima si accennava la 265 del 2019 ehm, ha eh, di fatto eh, dichiarato l'illegittimità costituzionale della parte che escludeva la possibilità di falcidia dell'IVA proprio sul presupposto che ehm, queste tipologie di eh, procedure previste dalla legge 3 abbiano una natura concorsuale e quindi non prevedere la falcidia dell'IVA Eh, di fatto costituiva ehm, un trattamento irragionevole e una discriminazione rispetto tra i soggetti eh, non rientranti nelle previsioni della legge fallimentare e ovviamente eh, quelli che eh, potendo beneficiare del concorso preventivo dell'accordo di ristiturazione dei debiti eh, e delle altre misure concorsuali previste appunto nella legge fallimentare potevano accedere a questa possibilità In poche battute, la liquidazione del patrimonio eh, si presenta come una misura eh, con finalità liquidatorie, appunto, eh, quindi diversa, avente natura non negoziale. Come come molti di voi sapranno, ovviamente, le procedure concorsuali tendenzialmente si distinguono se hanno una eh, natura negoziale, quindi prevedono un accordo con la massa dei creditori e eh, procedure che non hanno questa... eh, questa modalità operativa, eh, considerato anche che poi all'interno delle stesse procedure aventi in natura negoziale, ad esempio il piano attestato di risanamento, l'accordo di ristrutturazione concordato, vi, vi, possono, vi possono essere, vi è una duplice finalità che può essere perseguita eh, alternativamente o eh, ovviamente liquidatoria, quindi con cessazione dell'attività, oppure in prosecuzione con continuità. Poi ovviamente sono, sono emerse anche le due fattispecie di, di, con natura mista, quindi con parte, eh, una parte di liquidazione una parte di prosecuzione d'attività, però diciamo qui cominciamo a allontanarci un po' dal nostro tema, quindi torno alla liquidazione. Eh, la liquidazione del patrimonio si eh, presenta come una eh, procedura affine al, al fallimento e per alcuni aspetti direi anche la liquidazione quota amministrativa. Di fatto eh, i requisiti di accesso sono eh, gli stessi del previsti per, eh, eh, per le ulteriori misure, quindi l'accordo di composizione della crisi e il piano del consumatore. Eh, si deve però tenere conto che eh, nell'accesso si si, si considera il fatto che ovviamente non è una misura destinata soltanto eh, all'imprenditore ma anche al professionista o comunque a quei soggetti che esercitano un'attività economica o o arti o mestieri eh, ma anche al consumatore e per questo è previsto che eh, la domanda eh, comunque fa salvi eh, i crediti impignorabili, i crediti avanti in natura alimentare di mantenimento, stipendi e pensioni salvo il cosiddetto minimo vitale o comunque quella quota che di per sé sarebbe impignorabile per consentire al, al debitore comunque la, l'esistenza libera e dignitosa, eh, qui richiamo l'articolo 36 ovviamente della Costituzione dove parliamo di retribuzioni, e poi eh, altri eh, beni eh, personalissimi, quelli possono essere i frutti, l'uso frutto legale dei, dei beni dei figli e comunque eh, o, ogni bene che non sia soggetto a pignoramento. Eh, ovviamente il, eh, una innovazione che è stata fatta eh, per, superare anche, eh, per superare anche alcuni il, il dibattito giurisprudenziale che si era formato attorno al questa misura è stata l'espressa previsione dell'estensione degli effetti del decreto di apertura della liquidazione ai soci limitatamente responsabili delle società di persone. Eh, esaminando eh, come avrete potuto naturalmente constatare dalle relazioni che mi hanno preceduto eh, così come dal testo delle, delle modifiche a differenza delle delle modifiche attuate a dicembre eh, sulle, eh, sull'accordo di composizione della crisi sui requisiti di accesso e sul piano del consumatore le modifiche ehm, alla, alla disciplina della liquidazione del patrimonio si sono concentrate principalmente su problematiche pratiche che si sono poste nel tentativo di far funzionare l'istituto. Il primo era questo cioè le, di fatto parliamo dell'estensione dell'articolo 146 della legge fallimentare dato che si era posti concretamente il problema di quali misure adottare per, eh, per il caso delle società di persone e quindi di imprenditori magari sotto soglia, quindi non soggetti alla legge fallimentare, e ovviamente al, ai soci, persone fisiche che essendo limitatamente responsabili dovrebbero risentire del, eh, di un'attività liquidatoria o comunque di un'attività sdebitatoria. Perché? Questo perché ovviamente eh, bisogna tenere conto che il, eh, nelle procedure concorsuali eh, risulta principio cardine rispetto alla parcornicio creditorum, quindi dell'articolo 2741 del codice civile. Questo vuol dire che le procedure, eh, tutte le procedure concorsuali hanno un carattere di universalità e in tal senso eh, è spiccata la... Eh, Infatti ehm, è, è da notare che l'intervento del legislatore sulla legge 3 nella parte della liquidazione del patrimonio ehm, ha ad oggetto alcuni aspetti molto particolari, non soltanto l'estensione ai soci illimitatamente responsabili, ma ehm, si può tenere conto anche della, eh, eh, ovviamente del fatto che viene precisato, che i, eh, viene rafforzato l'aspetto dei crediti futuri e quindi ovviamente la natura concorsuale che fa ricadere ogni bene anche successivamente eh, pervenuto al debitore costituisce eh, attivo eh, eh, e determina l'integrazione dell'inventario da parte del del liquidatore eh, oltre alla precisazione che è stata fatta prima eh, precedenza eh, in merito alle azioni del liquidatore perché ovviamente si era posto il problema del, de, della legittimazione ad esperire eventuali azioni revocatorie. In merito rispetto a quanto, è già stato, eh, preced, a quanto si è detto già in precedenza, penso di poter aggiungere nell'esperienza pratica che è vero che il requisito di eh, ammissibilità eh, alla procedura è l'assenza di atti in frode ai creditori, però anche pur vero che la eh, legge 3 eh, non prevede di per sé un sistema di impugnazioni eh, precise eh, e mh, questo pone mh, sul, sul piano pratico la necessità di trovare una soluzione a quei casi in cui emergano successivamente, nonostante la buon'opera del, del gestore della crisi, eventuali atti che debbano eh, considerarsi in danno alla massa o comunque in danno al al corretto funzionamento della procedura fermo rimanendo che laddove ci siano beni eh, la cui acquisizione venga ritenuta eh, poco conveniente vuoi per i costi, vuoi eh, per le scarse prospettive di realizzo eh, ultimamente la, la giurisprudenza di merito si è orientata per applicare analogicamente la, la disciplina fallimentare e quindi prevedere la possibilità anche di abbandono in tal senso ovviamente questo diciamo, ci offre il destro anche per precisare che eh, è ve- eh, fra le varie questioni che eh, sono sorte intorno alla liquidazione del patrimonio vi è ovviamente quella dell'integrazione del dettato normativo perché si tratta di un dettato normativo non, non altrettanto preciso rispetto alla logica alimentare, eh, questo comporta che diverse fattispecie anche pratiche eh, si sono, eh, sono emerse con difficoltà di eh, strategia di risoluzione. Ora, in, in argomento penso che si possa, volendo adottare una un'ipotesi positiva, eh, favorevole per cercare di risolvere ovviamente tutte quelle varie situazioni, ritengo che si debbano richiamare i vecchi concetti che eh, ci insegnavano quando si si studiava teoria generale del diritto, ovvero non, eh, poiché l'ordinamento giuridico soffre diciamo di horror vacui, eh, è chiaro che ci deve essere sempre un criterio integrativo che solitamente si rinviene nell'analogia legis e nell'analogia iuris. Ora, dato che sappiamo che le misure concorsuali tendenzialmente mh, hanno una natura unica, è chiaro che laddove non si possa eh, ricorrere a un, una precisa indicazione nel testo eh, specifico, soprattutto nella legge 3, è possibile pur sempre fare riferimento alla legge fallimentare. Eh, un, fra, diciamo Tenendo fermo eh, l'aspetto eh, diciamo, pratico, Eh, la procedura di liquidazione non si discosta molto in effetti dalla liquidazione quattro amministrative dal fallimento perché abbiamo un decreto di apertura che stabilisce eh, che che vengono inibite tutte le azioni cautelari, esecutive e e ovviamente eh, anche la costituzione di garanzie, quindi impegno su beni mobili ipoteca su beni immobili Eh, ovviamente il blocco delle azioni esecutive e dei provvedimenti cautelari serve anche a maggior garanzia della par condicio creditorum, ovviamente viene posto a carico del del liquidatore l'onere di effettuare tutte le trascrizioni e l'adempimento degli oneri pubblicitari, eh, oltre a fungere da perno della procedura, perché di fatto eh, avrà il compito di eh, verificare l'inventario redigendone uno nuovo e acquisendo tutti i beni relativi relativi appartenenti al al patrimonio del debitore sovrindebitato oltre a a dovere provvedere alla formazione del passivo. La procedura della formazione del passivo segue più che il fallimento la modalità di liquidazione quota amministrativa ed è interessante soprattutto perché immagino che nell'uditorio vi siano molti avvocati eh, bisogna tenere conto che il eh, liquidatore ovvi- ha come il curatore fallimentare l'obbligo di effettuare le comunicazioni ai creditori ma si trova anche nella necessità eh, di affrontare da solo le osservazioni che vengono formulate dai singoli creditori al suo progetto di stato passivo eh, le risolve da solo a meno che non si non, non le ritenga insuperabili. In tal, caso, sì, eh, in tal caso ha la possibilità di eh, adire il giudice eh, concorsuale per poter eh, attualmente fallimentare poi, dopo il codice della crisi, ovviamente da, ov- diventerà il tribunale concorsuale come denominazione. Eh, ovviamente per avere una, eh, diciamo, per trovare una soluzione al. Mh, alle rivendicazioni del, del creditore particolare del, del debitore. Eh, fra le varie questioni um, che si possono porre in sede del, della formazione del passivo, come si è accennato prima, c'è eh, il tema particolarmente spinoso della cessione del quinto dello stipendio. Eh, e in particolare della sua falcidiabilità. Ora, eh, mh, Sulla cessione del quinto la tematica si presenta spinosa e presenta anche ehm, una diversità in giurisprudenza delle delle soluzioni adottate per singole curie, perché sostanzialmente la normativa, pur essendo stringente e garantendo in un certo senso il creditore, di fatto non non appare completa. Quindi si deve fare probabilmente un'opera di ricostruzione sistematica, io posso provare a tentarne di suggerire una eh, per immaginare una possibilità di eh, di inquadramento di possibili soluzioni. Eh, Di fatto la cessione del quinto si eh, pone come contratto ad effetti obbligatori secondo una parte della giurisprudenza. Eh, Quindi è a oggetto una cosa futura, cioè crediti che eh, possono venire ad esistenza potrebbero venire non ad esistenza perché possiamo immaginare eventi straordinari come ad esempio il fallimento del datore di lavoro, eh, la cessazione del rapporto di lavoro per un qualche motivo che potrebbe anche non essere addebitabile al al debitore, Eh, il debitore che ha ceduto il quinto al proprio stipendio eh, per ottenere la liquidità necessaria. Eh, e questo può rientrare soprattutto nel contesto socio-economico che ha determinato tra l'altro la, l'adozione della legge 3 perché ovviamente possiamo immaginare casi ad esempio anche di licenziamento giustificato motivo oggettivo eh, con ad esempio fallimento del datore di lavoro quindi la natura obbligatoria del, eh, del credito eh, ceduto eh, ci fa pensare, eh, comunque del, del contratto di cessione, ci fa pensare a una sua inopponibilità alla massa e quindi anche la possibilità di eh, ovviamente, eh, eh, di poter essere opposto una volta che eh, ovviamente eh, con la, mh, questo determina nella, nel corso della procedura la possibilità di falcidia perché eh, il riconoscimento può avvenire in serie di insinuzione al passivo ma come credito chirografario
0: Gabriele, no, scusami, perché... sare, s- saremo un po' oltre. Ah, scusami. Bene, ma... ora, 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 ora. Sono già le 18:10. I colleghi, insomma, ah, okay. alle 18, Abbi pazienza, ma eh, purtroppo siamo stati lunghi. Mi scuso. Eh...
3: Va bene. Eh, allora concludo, eh, di fatto un'ipotesi costruttiva è questa, un'altra potrebbe essere immaginare la, eh, la configurazione del contratto come un pegno anche regolare che invece cons- consentirebbe un'ammissione in privilegio, però ovviamente già questa già consiste in una tesi eh, che richiederebbe un vaglio giurisprudenziale che attualmente non, eh, non c'è. Eh, per concludere, visto che siamo appunto un po' fuori, oltre il tema, eh, diciamo che si, la, la liquidazione del patrimonio si traduce in una procedura eh, di liquidazione a, a natura universale concorsuale che consente eh, di eh, pervenire all'esdebitazione, perché eh, ovviamente l'esdebitazione è già inclusa nelle procedure di natura concorsuale, eh, cioè di, di natura negoziale, perché lì stipulandosi un accordo si provvede o a una moratoria o uno stralcio e quindi eh, ovviamente viene pattuito un, un minor valore del credito. Mentre invece, nell'equipazione del patrimonio, non essendoci la possibilità di voce in capitolo per i creditori, è naturale eh, dover immaginare una procedura di sdebitazione che viene riconosciuta secondo ovviamente i profili che sono stati chiariti dai dai precedenti relatori, eh, tenendo sempre ferma la considerazione che tutti i crediti, eh, ad esempio, aventi natura alimentare, di sostentamento, rimangono comunque intangibili rispetto alla sdebitazione eh, e eh, ovviamente eh, rimangono fermi, è eh, sempre, eh, sempre fermo rimanendo che ovviamente la non entra nel merito, prudenzialmente il legislatore non entra nel merito della sussistenza e della certezza di liquidità del credito quanto dell'esigibilità, li rende soltanto inesigibili ehm, con la possibilità comunque di, eh, di fare valere casomai, eh, nel caso dei creditori che eh, rimangono attinti dal, dall'effetto di inesigibilità, comunque la sussistenza di eventuali atti in frode, eh, o comunque di fare valere i propri diritti, ad esempio nel caso dell'esdebitazione unotantum di cui si è parlato prima. Eh, perché la stessa è sottoposta a una sorta di condizione immaginiamo una condizione risolutiva anche se ovviamente obb- non ha una natura negoziale e contrattuale eh, per cui nel caso di eh, percezione di ulteriori redditi da parte dell'esdebitato eh, vi è l'obbligo di eh, procedere per lo stesso per mantenere il beneficio a un pagamento eh, in una misura ben predisposta dalla legge in, nel 10% del credito pena ovviamente la perdita di questo beneficio. Detto questo, scusandomi per la sommarietà del, della mia relazione, eh, vi saluto e lascio la parola a Marco.
0: Scusaci tu Gabriele, purtroppo gli eventi si sono accavallati, purtroppo non ha potuto partecipare neanche il tuo collega che doveva condividere l'intervento e quindi anche questo ha un po' ha un po' influito sul taglio. E Niente, io sono veramente contento di quello che è stato detto in questo, in questo webinar, vorrei ricordare a tutti che il 13 di maggio sarà in programma un webinar sulla disabilità e le professioni legali e un ulteriore webinar è previsto a giugno sul diritto penale della famiglia. Vi invito tutti a seguire il canale di YouTube e eh, vi ricordo che le slide del dottor Bandinelli e dell'avvocato Ferragina saranno messi a disposizione sul nostro sito nella sezione eventi. Vi ringrazio per l'attenzione e per l'ascolto e spero di potervi nuovamente incontrare in, un prossimo, in uno dei prossimi, che sicuramente non mancherà, eh, incontri di Justin. Saluti a tutti. Buonasera. Buonasera.
3: Buonasera a tutti.